0: أعجب الأماكن من سلسلات عجائب للكاتب راجي عنايات بصوت حسام عقل مقدمة الإنسان هو ابن المكان منذ أن يخرج إلى الحياة إلى ما بعد نهاية هذه الحياة والمكان هو الذي يحدد التأثيرات الكونية على الإنسان حين خروجه إلى الحياة عندما يخضع لحصيلة العلاقات الجاذبية والمغناطيسية التي تسود ذلك المكان وكما يشكل المكان وجدان الإنسان يحدد طبيعته الجسدية بحكم نوع الغذاء المتوفر والطقوس السائدة به غير أن الإنسان قادرا أيضا على أن يصنع صورة المكان الذي يعيش فيه وأن يتصور أماكن أخرى بعيدة عنه زمانا ومكانا تحمل أغلى أحلامه وأجملها وأقصى كوابيسه التي يخشاها وهذا الكتاب يستعرض أعجب الأماكن التي أثارت الفضول البشري على مر الأجيال ابتداء من القارة المفقودة أتلانتا التي تحدث عنها الفيلسوف الكبير أفلاطون بإسهاب وجسد فيها مدينته الفاضلة وترك لمن خلفه من البشر أن يبحثوا عن أطلال تلك القارة وعن حضارتها التي قيل إنها مصدر الحضارات المختلفة في العالم وكالعادة اختلفوا في تحديد موقعها وزمانها فنجد من أصر على أن مركزها في المحيط الأطلنطي التي تحمل اسمه ونجد من يسعى إلى إثبات أنها قامت في المحيط الباسيفيكي في الناحية الثانية من القارة الأمريكية وحتى نصل إلى أولئك الذين يقولون لنا ولماذا هذا البحث البعيد؟ إنها هنا أمامنا في جزيرة كريت والأماكن العجيبة كثيرة مواقع الأحجار هائلة الحجم ذات الترتيب الدقيق في الجزيرة البريطانية ومواقع الرسوم العملاقة التي لا ترى إلا لمن يشاهدها عالياً من الفضاء كذلك لغز ذلك الانفجار العجيب الذي حدث في سيبيريا والذي يقترب في قوته من القنبلة الذرية ثم ذلك الحلم الجميل عن الجنة القابعة عند قمم جبال الهيمالايا مدينة فاضلة أخرى تجسد آمالا وأماني بشرية في مجتمع بشري أفضل وأكرم وأعقل أما الكابوس من بين تلك الأحلام فيتجسد في أسطورة مثلث الرعب في برامودا بالمحيط الأطلنطي تلك المقبرة الكونية التي تبتلع ما يمر فوقها من طائرات وسفن العديد من تلك العجائب ما زالت سرا مغلقا على الإنسان تستفز العقول النشطة إلى محاولة فهمها وإدخالها في السياق المنطقي لثقافة البشر وما زال البحث والتنقيب مستمرا
1: راجعين آيات عنوان
0: مملكة أطلس الغامضة أعجب الأماكن ومع ذلك أكثرها إثارة للخلاف حول حقيقتها هي ليست قرية صغيرة أو مدينة مهجوره إنها قارة كاملة سبقت حضارتها جميع الحضارات المعروفة كتب عنها آلاف الكتب والدراسات على مدى قرون يتصورها البعض صورة تاريخية للمدينة الفاضلة ويرى البعض الآخر أنها وهم كبير أراد به الإنسان أن يعوض الواقع المرير الذي يعيشه كتب عنها باستفاضة الفيلسوف العظيم أفلاطون واعتبرها أصل الحضارات التي نشأت في الغرب والشرق وأسهب إدغار كيس صاحب القدرات الخارقة في وصف رؤيته لها وانشغل بها آلاف العلماء والدارسين واختلف البشر حول موقعها التاريخي في المحيط الأطلنطي أم البحر الباسفيكي أم في البحر الأبيض المتوسط إنها قارة أتلانتا المستقرة عند قاع المحيط الأطلنطي اعتمد الإغريق طويلا على أسطورة أطلس في تفسير استقرار الأرض وسط السماوات وعندما طرح الفيلسوف العظيم أفلاطون رؤيته حول حقيقة قارة أتلانتا قال إن أطلس صاحب الأسطورة كان أول ملوك قارة أتلانتا وإنها استمدت منه اسمها ومن بين جميع الغاز العالم التي لم يصل الانسان الى تفسير لها تعتبر اتلانتا الاكبر باختصار تقول الروايات بوجود قاره هائله ضخمه كانت تتوسط المحيط الاطلنطي بين القاره الافريقيه والقاره الامريكيه وكانت ذات حضاره عظيمه تفوق جميع الحضارات التي عرفها البشر وتقول الروايات ان تلك القاره اختفت من الوجود بين ليلة وضحاها، غرقت في المحيط ساحبة معها أي آثار لوجودها. وهذا ما حدا بالبعض إلى القول بأن أتلانتا كانت وما زالت رمزاً لحلمنا بتاريخ ذهبي للبشرية. واليوم يمضي بعض الباحثين والمغامرين في حماس للحصول على أي دليل أو قرينة باقية من القارة العظيمة المفقودة. وهم يعتمدون في هذا على أكثر الوسائل العلمية تطورا على أمل التوصل إلى القارة التي يقال إنها غرقت منذ 11600 سنة ويبقى السؤال قائما هل كانت أطلانتا حقيقية أم هي مجرد وهم أو أمنية من صنع خيال البشر وصف أطلانتا أم الجنة يجمع الباحثون الذين سعوا إلى دراسة هذه القاره المفقودة على أنها كانت أقرب ما تكون في وصفها إلى الجنة. الخضر والفاكهة تنمو بغزارة في تربتها الخصبة. الزهور العطرة والأعشاب المفيدة كانت تزدهر وسط الغابات التي كانت تشغل سفوح جبالها العديدة الجميلة جميع الحيوانات المستأنسة وغير المستأنسة. كانت ترعى في سهولها وغاباتها الرائعة. وتروي عطشها من انهارها وبحيراتها تحت تربتها تتدفق الانهار ذات المياه العذبه التي كانت تستخدم في الزراعه وتوفر لاهل القاره نافورات مياه بارده او ساخنه كانت ارض اتلانتا غنيه بالمعادن الثمينه كان اهلها اكثر ثراء ممن سبقهم او تلاهم من البشر كانت معابدهم ومبانيهم العامه مزخرفه بثراء بالذهب والفضة والنحاس والرصاص والعاج بالإضافة إلى مهارات أهل أطلانتا في التعامل مع المعادن كانوا مهندسين مهرة، فلقد توصلوا إلى نظام ضخم ومركب من القنوات والجسور التي تربط بين أنحاء مدينتهم والعاصمة وبينها وبين البحر وبين الأرض الزراعية وكانت لديهم الموانئ والأرصفة التي يرسو عليها أسطولهم الذي يقوم بالتجارة مع البلاد الأخرى البعيدة. وتمضي الأسطورة إلى القول بأن أهل أتلانتا كان لديهم كل ما يطلبونه من أجل راحتهم وسعادتهم. كانوا لطفاء حكماء محبين غير متأثرين بثرواتهم الكبيرة يعلون الفضيلة على أي شيء آخر. بعض الأساطير تقول إنهم لم يعودوا يكتفون بحكم بلادهم العظيمة السريعة وفيرات الخيرات فراحوا يشنون الحروب على الآخرين لا أدري لماذا أشعر أن تاريخ أتلانتا القديم هو التاريخ المعاصر للولايات المتحدة الأمريكية أو هو النبوءة التي يجب أن تتعظ بها أمريكا لقد اندفعت جيوشهم الضخمة عبر مضيق جبل طارق إلى دول البحر الأبيض المتوسط غازين مساحات واسعة من شمال إفريقيا وأوروبا هجمت جيوش أطلانتا أثينا ومصر غير أن جيش أثينا نجح في التصدي لتلك الجيوش واضطرهم إلى العودة خارج مضيق جبل طارق لم تكد بلاد البحر الأبيض تبدأ في الاحتفال بانتصارها على جيوش أطلانتا حتى وقعت الكارثة التي محت في وقت قصير قارت أتلانتا بما عليها وهوت بها إلى قاع المحيط الأطلنطي وتتواصل الأسطورة فتقول ربما كان هناك عدد قليل من الناجين الذين وصفوا تلك الكارثة عنوان جانبي أفلاطون وأكثر من أتلانتا أول من سطر هذه الأسطورة على الورق كان الفيلسوف الإغريقي الشهير أفلاطون الذي كتب عام 355 قبل الميلاد عن أطلانتا في اثنين من حواراته الشهيرة ورغم ادعاء أفلاطون بأن قصة القارة المفقودة قد وصلته من المخطوطات المصرية القديمة فإن المختصين قد أثبتوا عدم وجود مثل تلك المخطوطات في السجلات المصرية القديمة بل لم يكتب أحدا قط عن أطلانتا قبل أفلاطون، وكل كتاب أو مقال ظهر بعد ذلك اعتمد على رواية أفلاطون، والمعروف أن أفلاطون كان قصاصا موهوبا، لذا سعى إلى وضع أفكاره الفلسفية ضمن قصص تبدو واقعية، متضمنة بعض الشخصيات المعروفة، وحقيقة إن روايته ظلت متداولة بعد 2300 سنة من كتابتها، وهو الدليل على قوة الموهبة القصصية التي تمتع بها. لقد حفزت هذه القصة العديد من المستكشفين والمغامرين لمحاولة الوصول إلى القارة المفقودة. وحتى بدون الاعتماد على قصة أفلاطون السعي إلى إجابات عن هذه الألغاز، قادت البعض إلى التفكير في بين قوسين حلقة مفقودة بين القارات، في يابسه كانت معبرا بين القارات سكنها شعب متطور للغايه في التاريخ القديم واعتقد في نظريه تباعد القارات وانها كانت في الاصل ارضا متصله ببعضها ثم تمددت الكره الارضيه فتباعدت القارات وقامت بينها البحار والمحيطات هذه النظريه قد تحمل اجابه عن التساؤلات المطروحه لوجود احياء ونباتات وثروات معدنيه متطابقة في قارات لم تكن بينها او وسيلة انتقال في الأزمان القديمة. ورغم أن أفلاطون في روايته قد حدد مكان أتلانتا في المحيط الأطلنطي، ورغم أن من تبعه من الجغرافيين ورسام الخرائط ساروا على نهجه، فمنذ ذلك التاريخ أحمد الدهرسون والمتحمسون لفكرة القارة المفقودة إلى مسح الكرة الأرضية للعثور على موقع آخر أكثر إقناعاً. والغريب ان المواقع المختارة لم تكن جميعها دائما في المحيطات. لقد حددوا موقع مملكة اتلانتا في مواقع مختلفة في ازمان مختلفة في المحيط الباسفيكي وبحر الشمال والصحراء الافريقية والسويد وجنوب اسبانيا وفلسطين وقبرص وكريت وجزر الهند الغربية وبيرو ومواقع اخرى. عنوان جانبي واصحاب القدرات الخاصة ايضا. مع غياب الأدلة المادية على قارة أتلانتا، انشغل أصحاب القدرات العقلية الخاصة على مدى القرون بمحاولة التوصل إلى معلومات جديدة، اعتماداً على قدراتهم الخاصة. وهم يعتقدون أنه بالإمكان الوصول إلى الماضي لأصحاب القدرات الخاصة الذين يستطيعون ضبط تناغمهم مع ذلك الماضي، ومعايشة الأحداث القديمة عن طريق الجلاء البصري، من خلال ذلك ظهرت أوصاف جديدة نابضة للحياة في أتلانتا. البعض عمد إلى مجموعة إضافات لما قاله أفلاطون. أما البعض الآخر فقد قدم أوصافا مدهشة وعجيبة يصعب أن يصل إليها من لم ينجح في التناغم مع الزمن القديم. في عام 1890 اعتمد الإنجليزي صاحب القدرات الخارقة دبليو سكوت إليوت. على قدراته التخاطريه في القول بان اتلانتا كانت تحتل كل الذي نعرفه اليوم باسم المحيط الاطلنطي قبل وقتها بمليون سنه. ووفقا لروايته كانت تسكنها قبائل مقاتله من بينها قبيله رومو هولز التي تضم الابروجينيين السود الذين كان يتراوح طول الواحد منهم ما بين عشرة و عشر قدما وكان الجنس الحاكم من قبيلة تولتكس الذين على الرغم من أنه لم يزد طول الواحد منهم على ثمانية أقدام استبعدوا أبناء قبيلة الطوال ويقول سكوت إليوت إنه منذ مئتي ألف سنة هاجرت مجموعة من قبيلة تولتكس إلى مصر والمكسيك وظهر بعضهم إنجلترا وقد كان حكام أطلانتا يمارسون السحر الأسود لذلك عانوا كثيراً من الكوارث التي لحقت بهم كالزلازل والفيضانات ولم ينجوا منهم إلا الذين هاجروا والرجل الآخر من أصحاب القدرات الخاصة الذي أضاف إلى أدبيات قارة أطلانتا كان إدغار كيس الأمريكي الذي توفي عام 1945 والذي اشتهر بلقب النبي النائم نتيجة لقدرته على الوصول إلى المعلومات وإحداث التغييرات ونجاحه فيما يطلق عليه العلاج الروحي وهو في حالة أقرب إلى النوم كان كايس يستطيع وهو في حالة التأمل اليوجي العميق أن يسرد آلاف بين قوسين الحوارات الخارقة التي تخص زبائنه وحيواتهم السابقة نتيجة للتناسخ ووفقا لكيس فإن بعض زبائنه كانوا في حياة بالغة القدم يعيشون في أتلانتا ومن خلال وصفهم لتلك الحياة البعيدة أضاف الكثير من التفاصيل المبهرة عن الحضارة العظيمة التي اختفت تلك التفاصيل تضمنت استخدام أهل أتلانتا لأشعة الليزر التي وصفها كيس عام 1942 نقلا عنهم قبل ان يصل اليها العلم الحديث ويطورها بسنوات عديده التصور الذي طرحه ادغار كيس من خلال كتاباته المتعدده عن قاره اتلانتا يقوم على ان اهل اتلانتا كانوا على نفس درجه التطور التكنولوجي الذي توصلنا اليه وان نهايتهم الماساويه كانت تعود الى ما توصلوا اليه من تطورات في هذا المجال في مجال الطاقه الهائله التي يرجح انها كانت طاقة نووية كثير من الناس سخروا من أقوال كيس كما استنكروا القصة التي بناها أفلاطون لكن يبدو أن أصحاب القدرات العقلية الخاصة ستكون لهم الكلمة الأخيرة وهم يقولون إن الكرة الأرضية دخلت في بداية مرحلة تقلبات كبرى سيكون من نتائجها أن تظهر أجزاء كبيرة من أتلانتا ثانية فوق سطح البحر في عام 1940 تنبأ كيس بأن تلك التغيرات ستبدأ ما بين عامي 1968 و 1969 بصعود بين قوسين القطاع الغربي من اتلانتا بصعود بين قوسين القطاع الغربي من اتلانتا إلى أعلى من قاع المحيط بالقرب من البهاما والغريب للغاية أنه في عام 1968 تم رصد عدة تكوينات تحت الماء بما في ذلك ما يبدو كمبان متهدمة قرب شواطئ بيميني في البهامة يرى أتباع كيس أن ما تم رصده يعتبر تحققا لنبوءات كيس وأن الكثير من الاكتشافات الأكبر والأهم في العقود الثلاثة التالية عنوان جانبي وحفيد مكتشف طروادة في سنة 1912 نشرت جريدة نيويورك أمريكان مقالا مثيرا بقلم دكتور بولن بول بول شليمان حفيد هنريش شليمان المستكشف الكبير الذي اكتشف طروادة التاريخية. قال بول في مقاله إنه لديه عملات ولوحات معدنية عليها مخطوطات تنتمي إلى حضارة أتلانتا في مقاله الذي اختار له عنوان بين قوسين كيف اكتشفت أتلانتا منبع جميع الحضارات؟ قال بول إن تلك الآثار الراجعة لحضارة أتلانتا قد وصلت إليه من جده الشهير الذي اكتشفها أثناء قيامه بحفرياته العديدة توفي أشدمن الجد قبل أن يتوصل إلى الأدلة الكاملة عن القارة المفقودة لكنه ترك لأسرته مظروفا مختوما به العديد من الأوراق السرية عن أطلانتا بالإضافة إلى آنية فخارية تاريخية ذات غطاء على شكل رأس البومة وقد كتب الجد على المظروف من الخارج تحذيرا بعدم فتح المظروف إلا في وجود أحد أفراد العائلة يكون مستعدا لأن يفرد حياته في الأبحاث التي تتناولها الأوراق التي في المظروف أعلن بول شليمان قبوله بذلك التعهد وفتح المظروف أول تعليمات الجد كانت فتح آنية رأس البومة داخل الآنية وجد بول عملات مربعة من سبيكة البلاتين والألومنيوم والفضة ولوحا من معدن يشبه الفضة عليه كتابات فينيقية تقول تم سكها في معبد الجدران الشفافة ملاحظات الجد المرفقة تتحدث عن مكتشفات تم العثور عليها في موقع حفريات تروادة ومن بينها آنية برونزية ضخمة تحتوي على عملات من المعدن والعظام والفخار، وقد كتب على الآنية وبعض محتوياتها من الملك كورونوس ملك أتلانتا. كتب بول شليمان يقول معلقا على ذلك: لكم أن تتصوروا مدى انفعالي، ها هو أول دليل مادي على تلك القارة العظيمة التي عاشت أساطيرها على مر الزمن. واستطرد بول قائلا إنه عمد إلى الاستفادة من هذه القرائن في أبحاثه الخاصة مما قاده إلى حل لغز أتلانتا، غير أن معاصريه من الأثريين رأوا أن أبحاثه لم تنضي إلى ما هو أبعد من دراسة حجج من سبقوه من المتحمسين لأسطورة القارة المفقودة وكغيره ممن سبقوه زعم بول شليمن أن حضارتي العالم القديم والجديد لهما أصول مشتركة نجدها في أتلانتا، قال بول إنه قرأ بين قوسين تروانو كودوكس، وهو نص قديم من حضارة المايا التي قامت في أمريكا الجنوبية، الذي عرف باستعصاء ترجمته حتى ذلك الحين، يتحدث ذلك النص عن غرق جزيرة يطلق عليها اسم ويقول بول إنه وجد ارتباطا بين ذلك وبين مخطوط قديم يزيد عمره على 400 سنه في معبد بوذي بالتبت. عنوان دونيلي عاشق اتلانتا من بين اصحاب النظريات حول اتلانتا الذين رجحوا وجودها في المحيط الاطلنطي تميز بينهم بالجهد الذكي والدقه الامريكي اجناتيوس دونيلي الذي يطلق عليه احيانا لقب رائد الأتلانتولوجيا العلمية حيث إن أتلانتولوجي تعني علم أبحاث أتلانتا ولد دونيلي في فلادلفيا عام 1831 ودرس القانون وأصبح محاميا في سن الثانية والعشرين ثم صدرت له بعد ذلك بين قوسين جريدة المهاجر التي حاول أن يؤسس بها حركة هجرة داخلية إلى منتصف الغرب الأمريكي حول مدينة نيانيكرا المدينة التي اعتبرها مشروعه الأكبر والتي أخذها هدفا للهجرة غير أن حلمه لم ينجح نتيجة لحالة الكساد الاقتصادي التي سادت أمريكا في خمسينيات القرن التاسع عشر ثم اتجه الشاب النشيد بعد ذلك إلى السياسة وانتخب حاكماً لولايات مينيسوتا وعمره 28 سنة بعد ذلك بأربع سنوات انتخب عضواً بالكونغرس لمدة ثمانية سنوات وخلال تلك المرحلة من حياته عرف دونيلي بذكائه والإقدام والبلاغة فحظى باحترام باقي النواب وخلف الصورة الرسمية المعلنة لدونيلي في ذلك الوقت كان يعاني وحدة شديدة فبعد قدومه إلى واشنطن مباشرة توفيت زوجته وقد وجد دونيلي العزاء في البحث والتراسة وعلى مدى دورتين من تمثيله لمينيسوتا أنضى دونيلي ساعات طويلة في مكتبة الكونغرس الرابعة مستقبلا كل ما صادفه من معلومات بعد هزيمته في الانتخابات عام 1870 لجأ دونيلي إلى مدينة الأشباح التي أحبها دائما نيونا نيغرا وهناك جلس وسط مكتبته الخاصة الكبيرة ومذكراته التي جمع فيها خلاصة قراءاته على مدى السنوات السابقة بدأ في إنجاز الكتب التي حققت له الشهرة في أنحاء العالم بعد سنوات من العزلة وضيق ذات اليد التي امضاها منكبا على المهمة التي سخر نفسه لها قدم دونيلي تحفته بين قوسين أتلانتا العالم البازغ من الطوفان الذي نشر عام 1882 وجاء كدراسة فريدة للقرى المفقودة أصبحت في يوم وليلة مثار حماس الجميع ثم كتب في السنة التالية كتابه الثاني راجنورك عصر النار والحصى الذي لحق بسابقه في قائمة أعلى المبيعات وقد تناول في كتابه الثاني المعالم الكونية للكوارث الطبيعية مثل التي يفترض أنها أغرقت أتلانتا ويمكن قياس مدى تأثير دونيلي على دراسات أتلانتا بالنجاح الكبير والمتصل لكتبه فكتابه الأول على سبيل المثال تمت إعادة طبعه خمسين مرة وما زالت تصدر منه طبعات جديدة وذلك بعد ما يزيد عن قرن من صدوره لأول مرة لقد استطاع دونيلي بكتابه هذا أن يحول ما كان عند ذلك الوقت بين المثقفين مجرد تصورات إلى عقيدة شعبية، كتب لها البقاء منذ الحين. عنوانا جانبيا 13 فرضا لدونيلي ما قام به عملاق الاتلانتولوجي يتجاوز مجرد التصديق على رواية أفلاطون لقد اعتمد على تلك الروايه كاساس لرسم الصوره التي رسمها لأتلانتا والتي تجاوزت ما سبق من جهود ويمكن تلخيص نظرياته حول اتلانتا في 13 فرضا واحد ذات يوم وجدت في المحيط الاطلنطي مقابل مدخل البحر الابيض المتوسط جزيره كبيره هي من بقايا قاره اطلنطيه عرفها العالم القديم باسم اتلانتا 2- الوصف الذي طرحه أفلاطون للجزيرة لم يكن كما ساد الاعتقاد طويلا مجرد حكاية خيالية بل كان سردا لتاريخ صادق 3- اتلانتا هي المنطقة التي تطور فيها الإنسان من الحالة البربرية إلى حالة التحضر 4- وأنها أصبحت على مر العصور دولة زاخرة بالسكان وقوية وأنه بفضل تدفق أهلها تجاه شواطئ خليج المكسيك ونهر المسيسيبي والأمازون والشاطئ الباسفيكي لجنوب أمريكا والبحر الأبيض المتوسط والشاطئ الغربي لأوروبا وإفريقيا والبحر الأسود أصبحت جميعا مسكونة ببشر متحضرين خمسة وأنها كانت حقيقة عالم ما قبل الطوفان جنة عدن وحضائق هسبيريداس والحقول الفردوسية وحضائق الكينوس والميزومافليس والأولمب مثوى تقاليد الدولة التاريخية حيث عاش البشر الأول عصورا من السلام والسعادة 6- وأن آلهة وآلهات اليونان القديمة والفينيقيين والهندوس والإسكندنافيين كانوا ببساطة ملوك وملكات وأبطال أتلانتا وأن ما نسب إليهم في ميثيولوجيا تلك الحضارة هو ذكريات مختلطة لأحداث تاريخية حقيقية سبعة، وأن ميثيولوجيا مصر وبيرو تمثل الدين الأصلي لأتلانتا الذي كان يقوم على عبادة الشمس ثمانية، وأن الأرجح هو أن أقدم المستعمرات التي أنشأها أهل أتلانتا كانت في مصر التي كانت حضارتها صوره قريبه لحضاره اتلانتا. تسعه، وان بذره العصر البرونزي في اوروبا كانت مستمده من اتلانتا، وكان اهل اتلانتا اول من صنع الحديد. 10، وان الابجديه الفينيقيه مصدر جميع الابجديات الاوروبيه كانت مستمده من ابجديه اتلانتا، التي انتقلت ايضا منها الى بلاد المايا في امريكا الوسطى. 11. وان اتلانتا كانت التربه الاصليه لشعوب الجنس الاري او الهند الاوروبي وكذلك الشعوب الساميه ومن المحتمل ايضا الاجناس الطورانيه. 12. وان اتلانتا قضي عليها في تقلب شديد العنف من تقلبات الطبيعه. حيث اختفت اليابسة تماماً تحت الماء مع ما عليها من بشر، تقريباً. 13- وأن عدداً قليلاً من أهل أتلانتا هربوا من الكارثة في سفن أو منصات عائمة إلى الدول شرقاً وغرباً، فنقلوا أخبار الكارثة التي بقيت حتى يومنا هذا في أحاديث البشر عن حكايات الطوفان في مختلف الدول القديمة والجديدة، يقول روي ستيمان في كتابه أتلانتا والأرض المفقودة إن دونيلي لم يكتشف أتلانتا فقط لكنه نجح في فك أسرار معظم الأمور الغامضة للحياة البشرية لقد قال إن أتلانتا هي مصدر جميع الحضارات بين قوسين أفلاطون لم يدعي هذا لقد ناقش أوجه التشابه بين العديد من الأنواع التي شاعت في أوروبا وأمريكا كالنبات والحيوان ويرجع إلى أنها جميعا لها أصل واحد، هو الذي وجد في أتلانتا. ويضيف استيمان هذا الأفق العريض من المعارف أتاح له إثبات الصلة بين أتلانتا وغيرها من الحضارات من خلال الدراسات اللغوية. لقد صرح بأن لغات العالم الحديث وثيقة الاتصال بلغات العالم القديمة. وبالنسبة لأولئك الذين يرون أن رواية أفلاطون قد تركت العديد من الأسئلة بلا إجابات استطاع دونيلي أن يكسو اللحم عظام تلك الأسطورة بعد نشر كتاب دونيلي مباشرة حظى دونيلي باستجابات غير مسبوقة فيقال إن رئيس الوزراء البريطاني ويليام جلادستان كتب له خطابا يعرب فيه عن إعجابه بل بلغ من فرط ذلك الإعجاب أنه حاول إقناع البرلمان برصد ميزانية لبعثة استكشافية تبحث عن آثار القارة الغارقة عنوان جانبي ليويس سبينس عاشق آخر ومن بين أهم من انشغلوا بالدراسة العلمية لموضوع أتلانتا كان عالم الميثيولوجيا الأسكتلندي ليويس سبينس الذي أصدر مجلة فصلية أطلق عليها فصيلة أتلانتا كما كتب خمسة كتب عن القارة المفقودة ورغم أنه لم يحظى بشعبية دونيلي لكن جهوده حظيت بتقدير أكبر في الأوساط العلمية وفيما يلي أهم الأفكار التي قال بها لويس سبينس أن القارة الكبيرة كانت في البداية تشغل جميع أو معظم منطقة شمال الأطلنطي بالاضافه الى جانب كبير من الشق الجنوبي وان اصولها الجيولوجيه القديمه ترجح انها على مر العصور المتعاقبه عرفت عده تغيرات في اطارها وكتلتها ومرت بالعديد من عمليات الاختفاء والظهور وسط المحيط وخلال تاريخها الطويل انقسمت الى كتلتين احداهما اكبر من الاخرى تمتد بينهما مجموعات من الجزر الصغيره بدأت الكوارث باختفاء الجزيرة الكبرى سنة عشرة آلاف قبل الميلاد أما الجزيرة الصغرى فالأرجح أنها بقيت لزمن أطول وقد ناقش سبينس الكثير من النتائج التي وصل إليها دونيلي والأدلة التي ساقها حول السمات المشتركة بين حيوانات ونبات ولغات العالم القديم وأمريكا أو العالم الجديد ويرى الكثيرون أن سبنس هو أفضل مرجع لموضوع قارة أتلانتا، وقد بلغت معرفته بالموضوع أن يستشيره الكاتب الكبير سير آرثر كونان دويل، عند إعداده لروايته المثيرة العالم المفقود، التي تتضمن رحلة إلى أدغال البرازيل بحثا عن عالم غامض خفي، كما أقام سبنس اتصالا بريديا بالمستكشف الإنجليزي كولونيل بيرسي. الذي كان يخطط هو ايضا لرحلة شبيهة، وقد اعتقد بيرسي ان امريكا الجنوبية ربما كانت جانبا من قارة اتلانتا، وان المدن الغامضة التي تشيع التقارير عن وجودها في اعماق ادغال الامازون، من المحتمل ان يكون بناتها من ابناء اتلانتا الذين نجوا من الكارثة الكبرى. لم يكن بيرسي فاوست الوحيد الذي مال الى الربط بين امريكا القديمة واتلانتا. والمعروف أن كلا من دونيلي وسبينس قد استخدم ثقافة أبناء المايا كدليل في بحثهم عن حقيقة أتلانتا، فالحضارة القديمة الغامضة التي ازدهرت في القارة الأمريكية الجنوبية ما زالت تثير الإعجاب والدهشة عند الكثيرين حتى يومنا هذا. ومن يدري فقد يأتي اليوم الذي نعثر فيه على المفاتيح التي تكشف لنا سر قارة أتلانتا. قد يكون الحل بسيطا وقد يكون مركبا قد يجيء مثيرا أو عاديا مخيبا للأمال قد نكتشف أننا اقتربنا كثيرا من الوصول إلى إجابة أو نجد في الإجابة الحقيقية مفاجأة كبرى لنا على أي حال فإن الوصول إلى الحل سيحرم العالم من أكثر الألغاز غموضا أتلانتا أثارت وألهمت البشر لزمن طويل ربما بالنسبة للوقت الراهن علينا أن نكون ممتنين لعدم توصل أحد إلى إجابة السؤال، وأن قارة أفلاطون المفقودة ما زالت بعيدة عن منالنا. تعليق الراوي مجرد افتراض. هذه القارة كانت تقع في منطقة المحيط الأطلنطي على أغلب الآراء، وبسبب كارثة ما يرجح البعض أنها فيضان، اختفت هذه القارة من الوجود. وحل محلها المحيط الأطلنطي الذي نراه الآن والناجين من تلك الكارثة تشرزموا في باقي قارات العالم وكانوا أساساً لحضارات وثقافات هذه الحضارات والدليل على ذلك أن أصل الحضارات واحد هو التشابه الشديد بين بعض الحضارات التي لم يكن لها أي علاقة بعضها ببعض ولا تجارة ولا سفر مرة ثانية مجرد افتراض. لماذا لا يكون نوح عليه السلام كان يعيش في قاره اطلنطا هذا؟ وحدث الفيضان كما قال لنا القران الكريم وبقى من بقى وهرب من هرب على ظهر السفن وكونوا باقي حضارات العالم. لا ادري هل هناك اي حقيقه تاريخيه مؤكده تنفي ما اقول؟ مجرد افتراض. عنوان انفجار وادي تنغاسكا في صباح الثلاثين من يونيو 1908 وقعت كارثة كبرى كان لها أكبر الآثار وأبعدها لم يصل العلماء إلى تفسير لها حتى الآن بعد مرور ما يقرب من مائة سنة لماذا لم ينجحوا في تعرف ذلك الشيء الذي اصطدم في وادي تنغاسكا ذلك الجانب البعيد من شمال سيبيريا في ذلك الصباح المشؤوم اصطدم جسم بالارض فقضت الحراره الناتجه عن ذلك الاصطدام على عناصر الحياه في مساحه اوسع من مدى مدينه كبرى واذابت الاجسام المعدنيه وابادت قطعان حيوان الرنه وجردت الاشجار من اغصانها واقتلعت الاشجار من جذورها والقي بها فوق الارض كاعواد ثقاب الرعاه الذين كانوا في ذلك الوقت على مسافه كبيره من موقع الاصطدام طارت أجسامهم في الهواء كما انتزعت الريح العاصفة خيامهم كان أحد الفلاحين يجلس في ساحة بيته على بعد ستين كيلومتراً من مكان الاصطدام فوصف ما حدث قائلا ظهر وميض ضوء قوي وقد ارتفعت حرارة الجو بشدة وبسرعة حيث إنني لم أعد قادرا على البقاء في مكاني فقد كان قميصي يحترق فوق ظهري شاهدت كرة نار هائلة تغطي مساحة واسعة من السماء غير أن الأمر لم يستمر أكثر من لحظة خاطفة ثم أظلمت السماء وأحسست في نفس الوقت بانفجار هائل ذلك الانفجار ألقى بي على بعد عدة أقدام من الساحة فقدت وعي لبضع دقائق وعندما عدت إلى الوعي سمعت ضجيجا هائلا يهز البيت هزا عنيفا حتى كاد يقتلعه من أساسه هذا ما جرى في منطقه الاصطدام اما في الاماكن البعيده فقد تعددت الملاحظات في لندن استطاع الناس قراءه الكلمات المصفوفه بالحروف الصغيره في جريده التايمز عند منتصف الليل دون الاعتماد على اضاءه ما وفي ستوكهولم التقط الناس العديد من الصور الواضحه في ظلام الليل وظهرت بعد ذلك كانها قد التقطت في ضوء شمس ساطع وفي هولندا استحال على الفلكيين القيام بأعمال الرصد الفلكي نتيجة لشدة استضاءات السماء وحتى في أمريكا شعر الناس بالذبذبات الناتجة عن الاصطدام العجيب واليوم بعد قرن من الزمان ما زالت النظريات المتضاربة تحاول تفسير تلك الظاهرة الفريدة دون أن يتفق العلماء على شيء هل كان نيزكاً أم نجماً مذنباً أم كان ثقبا أسود؟ أم كان انفجارا نوويا حدث في مركبة فضاء قادمة من كوكب آخر؟ لم يكتب لهذه الظاهرة أن تقطع لأي دراسة علمية منظمة إلا بعد نشوب الثورة الروسية وقيام الحكومة البلشفية وإزاحة الأدميرال كولوتشاك وقوات روسيا البيضاء التي كانت تسيطر على سيبيريا في عام 1921 عندما تسلم لينين السلطة وصمم على أن تصبح للاتحاد السوفيتي الوليد مكانته العلمية في العالم كلفت الأكاديمية السوفيتية للعلوم العالم المرموق ليونيت كوليك بجمع المعلومات عن النيازك بجمع المعلومات عن النيازك التي سقطت على أراضي الاتحاد السوفيتي وحدث أن وقعت في يد كوليك قصاصة صحفية تصف الحدث الذي جرى في يونيو 1908 وتقول إن نيزكا ضخما سقط عند تحويلة فيليمونوفو وسط خط السكك الحديدية السيبيريه كانت تلك القصاصة بداية لجهد متصل من جانب العالم كوليك استمر لما يقرب من عشرين عاما إلى أن قتل في الحرب العالمية الثانية على يد هتلر. وحتى عند ذلك الوقت لم يكن قد توصل إلى نتيجة واضحة حول سر ذلك الانفجار الهائل بدأ كوليك بجمع أقوال شهود العيان ومراجعة تقارير علماء الأرصاد الجوية لقد جاء بالجرائد المحلية في أركوتوسك وتوموسك وكراسين يوريسك الكثير عن أخبار الواقعة وتحت عنوان أغرب الظواهر الطبيعية جاء في جريدة سيبير التي تصدر في أركوتوسك ما يلي: في قرية نيزين كارلينكس التي تقع في الشمال الغربي شاهد الفلاحون عاليا عند الأفق جسما أشد لمعانا من أن يحتمله البصر كان الضوء أبيضا يميل إلى الزرقة وكان الجسم يتحرك رأسيا إلى أسفل لمدة عشر دقائق وكان على شكل ماسورة اسطوانيه الشكل كانت السماء بلا سحب فيما عدا سحابة سوداء صغيرة منخفضة عند الأفق في الاتجاه الذي يندفع إليه الجسم كان الطقس ساخنا وجافا وعندما اقترب الجسم من الارض بدا كانه انسحق وظهرت عند موقع انسحاقه سحابه هائله من الدخان الاسود لقد سمع صوت الارتطام العنيف الذي لم يكن يشبه صوت الرعد بل اقرب الى سقوط احجار ضخمه او طلقه مدفع اهتزت كل البنايات وفي نفس الوقت اندفعت السنه متشعبه من اللهب وسط السحابه بكت النساء العجائز وقد ظن الجميع أن نهاية العالم قد حلت عنوان جانبي صوت الارتطام على بعد 800 كم وقد اكتشف كوليك أن قرية نيزين كارلينكس هذه تبعد 320 كم عن مكان الانفجار وقد جمع أحد علماء الأرصاد الجوية المحليين ويدعى في التقارير المختلفة التي كتبت عن هذه الظاهرة في محاولة لتحديد نقطة الاصطدام والشيء الذي يصعب تصديقه هو أن صوت الارتطام سمع على بعد ثمانمائة كيلومتر من مركزه وأنه على هذا البعد سجلت أجهزة رصد الهزات الأرضية في أركتوكس ما يصل في قوته إلى زلزال حرص كوليك على أن يجمع روايات شهود العيان؟ فتكرر في أقوالهم، انفجار، جسم سماوي من لهب لهيبه شق السماء إلى نصفين، عمدة شاهقة من الدخان، قال إليابوتوفيتش أحد شهود العيام في ذلك اليوم، حدث انفجار عظيم، كانت قوته كبيرة جدا، إلى حد أطاح بأشجار الغابات وألقاها على الأرض لمسافات كبيرة على امتداد نهر تشامبي. تهوى بيت أخي وطار سقفه بعيداً. كما هربت حيوانات الرنّة مذعورة وتسبب صوت الانفجار المدوي في إصابة أخي بالصمم. كما تسببت الصدمة في إصابته بمرض عاناه طويلاً. أما فاسيلي أوكتشين، فقد حكى كيف كان نائماً هو وأفراد عائلته عندما طارت الخيمة بأفراد العائلة بعيداً في الهواء، قال أصيب جميع أفراد العائلة بجروح، وقد فقد البعض وعيه، كانت الأرض تهتز وسمعنا صوتاً مدويا لرعد عجيب، كان كل شيء حولنا غارقاً في الدخان، كان على الأرجح الدخان الناتج عن حريق الأشجار، وعندما خفت هدير الرعد بقية الحرائق مشتعلة في الغابة لقد اكتشف كوليك أن ذلك الارتطام الذي كان من الممكن أن يقضي على ملايين البشر لو أنه وقع وسط مدينة من المدن أو في مكان آهل بسكان لم يتسبب في حالة وفاة واحدة لم يمت سوى العديد من الكلاب وحيوانات الرنة ويضيف كوليك لو أن ذلك الارتطام كان قد حدث في محيط من المحيطات، لتسبب في إثارة جبال من الأمواج، كالتي أثارت انفجار كاراكاتوة عام 1883، وأغرق مساحات واسعة، وقضى على 36 ألف شخصاً. التقارير التي تجمعت لدى كوليك لم تفده في معرفة المكان المحدد للانفجار، لهذا بدأ رحلته الطويلة عام 1927 التي دعمتها أكاديمية العلوم من لينينغراد على أمل أن يتوصل إلى معرفة موقع الارتطام بعد مرور 19 سنة على حدوثه تواصلت رحلات كوليك لأكثر من عشر سنوات وبعد سلسلة من المغامرات المثيرة كانه آخر الأمر أن يحدد موقع الانفجار عنوان جانبي في مجاهل سيبيريا في مارس 1927 غادر كوليك السكك الحديدية السيبيرية عند مدينة تايشيت واعتمد على الخيل وزحافات الجليد في الوصول إلى قرية ديفورتس تلك التي تقع على نهر إنجارا وبعد أسبوعين وصل إلى مدينة فانبارا آخر محطة له قبل أن يخوض في غابات سيبيريا التي لم تكن خرائطها قد رسمت بعد، والتي يطلق عليها الروس تايجا. كانت مجاهل تايجا الواسعة المظلمة تبدو في عشرينات القرن العشرين باعثة على الخوف. وحتى الآن، بعد أن أقام الروس مدنا كاملة جديدة وسط الغابات مثل براتكس، فإن مجاهل تايجا تبدو وكأنها لم تمس. اكتشف كوليك أنه لا يستطيع الاعتماد على الخيل في خوض الجليد الكثيف فاشترى بعض غزلان الرنة وحمل عليها إمداداته كما ضم إلى قافلته ايليا بوتابوفيتش الذي أشرنا إلى روايته عن إصابة أخيه بتأثير الانفجار بعد يومين من بداية الرحلة أصبح عليهم أن يشقوا لأنفسهم طريقا وسط الغابات باستخدام الفؤوس أخيراً، وفي منتصف إبريل وصل الركب إلى نهر ميكيريتا وكانت هذه لحظة اهتزت لها مشاعر كوليك فقد وقف على الشاطئ الجنوبي للنهر وتطلع شمالا ليرى أول آثار ملموسة للكارثة التي شغلت باله طوال السنوات الست السابقة على الشاطئ الشمالي رأى عددا محدودا من التلال الصغيرة أو الروابي التي تبرز وسط امتداد الأرض كان الإطار الذي يرسم جسم تلك التلال على صفحة السماء خاليا من أي أشجار وعندما اقترب كوليك من التلال رأى الجذوع الضخمة لأشجار السنوبر ملقاة على الأرض كانت مترصة مثل فصيله من الجنود بحيث يشير أعلى جميعها إلى الجنوب الشرقي فعرف أنه يشهد المعالم الخارجية لأطراف منطقة الخراب التي يسعى إليها عندما وصل إلى أعلى قمة من قمم تلك الروابي زاد عجبه عندما رأى على امتداد بصره مسافة تتراوح بين 20 و 25 مترا مربعا من الأرض الجرداء وقد تراصت أشجار التايجا الضخمة فوق الأرض أشجار سنوبر وتنوب وباقي الأشجار النفطية. مترصة على الأرض بنفس النظام من هذا استنتج كوليك أن مركز الانفجار لا بد أن يكون بعيدا حاول كوليك أن يواصل تقدمه لكن مرافقوه رفضوا مواصلة الرحلة فاضطر إلى العودة على أمل تجهيز بعثة جديدة وفي يونيو من نفس العام بدأ رحلته الثانية مستخدما القوارب الشبيهة بالأطواف ينقل عليها مهماته على طول النهر بعد ان ذابت ثلوجه تقدم في اتجاه الشمال الغربي مستهديًا باتجاه الاشجار الساقطه حتى وصل الى نقطه ايقن انها المكان الذي اصطدم فيه النيزك بالارض كان كوليك حتى ذلك الوقت يؤمن بان الظاهره ترجع الى اصطدام نيزك بالارض بل قد حدد بعض الاماكن الذي تصور ان شظايا النيزك ارتطمت بها لتصنع الفوهات التي تحدث في مثل تلك الاحوال، عن هذا كتب يقول: كانت المنطقه تتناثر فيها عشرات الحفر مستوية القاع، والتي تتباين اقدارها بين عده امتار وعشرات الامتار، ويبلغ عمق الحفره عده امتار، كانت حواف الحفره عموديه غير متدرجه، وقاعها المسطح تكسوه الطحالب، ونظرا لنفاد المؤن، اضطر كوليك إلى التوقف عن إجراء المزيد من الأبحاث وأنهى تلك الرحلة في طريق العودة بدأ كوليك يفكر في تنظيم حملة جديدة للبحث عن جسم النيزك الذي تصوره بالضرورة هائل الحجم كذلك البحث عن شظايا النيزك التي لا بد أن تكون موجودة في تلك الحفر ولو أن كوليك كان من أبناء سيبيريا لكان قد عرف أن مثل هذه الحفر تعتبر ظاهرة طبيعية شائعة في أنحاء تريق فالثلوج أثناء الشتاء تندفع باحثة عن طريق وسط فحم المستنقعات وفي الصيف عندما تذوب هذه الثلوج تخلف وراءها تلك الحفر عنوان جانبي الفضل للمسح الجوي عاد كوليك إلى لينينغراد يحمل أخباره المثيرة عن حجم الانفجار الهائل الذي حدث في مجاهل سيبيريا فلم يجد صعوبة في إقناع أكاديمية العلوم بتمويل بعثة علمية جديدة. في هذه المرة اصطحب المصور الفوتوغرافي ستروكوف الذي استطاع أن يسجل بنجاح مراحل عمل البعثة الجديدة وكانت تلك المخاطر بالإضافة إلى الأمراض التي أصيب بها أعضاء البعثة سببا في سرعة إنهاء عملها. نظم كليك رحلة ثالثة بعد عام من الرحلة الثانية، ولم يزد ما حصل عليه عن الذي حصل عليه من الرحلة الأولى. لقد فشل كوليك في العثور على أثر واحد يؤكد نظريته، والتي ترجع الظاهرة إلى ارتطام نيزك بالأرض. في هذه الرحلة التقط كرينوف نائب كوليك صورة لأصل جذع شجرة عثر عليه في قاع حفرة. مما يؤكد أن الحفرة لم تصنعها شظية من شظايا النيزك، لكن كرينوف أخفى الصورة عن كوليك حتى لا يصدمه في نظريته. المسح الجوي الذي جرى للمنطقة بعد ذلك والإختبارات الدقيقة للأشجار طريقة سقوطها وآثار الحروق التي بها أتاحت للعلماء أن يخرجوا بنتائج أكثر دقة لما جرى في ذلك اليوم من يونيو. قال العلماء: إن جسما طائرا دخل مجال الأرض الجوي وأصبح مرئيا في مكان ما بالقرب من بحيرة بايكال ثم اندفع من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي قبل أن يرتطم بالأرض وهناك من العلماء من يعتقد باحتمال أن يكون ذلك الجسم غير مساره بعد دخوله المجال الجوي للأرض يعتمد هذا الاحتمال على روايات شهود العيان والتي كانت قد بلغت في ذلك الوقت سبعمائه شهاده هذا الاحتمال يتخذه البعض اساسا للقول بان ذلك الشيء كان سفينه فضائيه قادمه من كوكب اخر فلا يمكن لغير السفينه التي تتحكم الكائنات الحيه في حركتها ان تغير مسارها بعد دخولها مجال الارض ورغم ان احدا من الشهود لم يقل برؤيته للجسم وهو يغير اتجاهه فقد اتت الفكره من تناقض الشهادات حول مسار الجسم اللامع الضخم فوق سيبيريا ورغم كل جهود المسح الجوي والحفر الدؤوب لم تظهر علامة واحدة توحي بأن شيئا ما قد ارتطم بالأرض فعليا الثابت أن الظاهرة قد تمت من خلال موجتين من موجات التدمير على الأقل الانفجار ثم الموجة القضائفية ورغم اندلاع الحريق على نطاق واسع إلا أن عمر تلك الحرائق كان قصيرا والأعجب من هذا ما جرى من نمو متسارع للاشجار في اعقاب الواقعه. لقد كان نموها متسارعا الى حد لافت غير مسبوق، اذا ما قارناه بنمو الاشجار الشبيهه في انحاء اخرى من سيبيريا، لقد بدا اللغز اكثر تعقيدا من اي وقت اخر. عنوان جانبي القياس على قنبله هيروشيما توقف البحث في هذه الظاهرة تماماً عندما دخل الاتحاد السوفيتي الحرب مع ألمانيا النازية ورغم أن كوليك كان قد بلغ الخمسين من عمره في ذلك الحين إلا أنه تطوع مشاركاً في الحرب فجرح ووقع في الأسر ثم مات هذا بالإضافة إلى أن الكثيرين ممن شاركوه في أبحاثه قتلوا في الحرب أيضاً انتهت الحرب في أوروبا ثم حلت اللحظة المأساوية في الطرف الآخر من العالم اللحظة التي غيرت أشياء عديدة في حياتنا ومن بين ذلك النظرة إلى لغز تانجاسكا لقد أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتها الزرية فوق هيروشيما مر عامين على انتهاء الحرب وانصرف العلماء إلى جهود السلام لاحظ العديد من الباحثين أوجه الشبه غير العادية بين نمط التخريب في هيروشيما وبين الآثار التي خلفها انفجار سيبيريا في هيروشيما لاحظ المراقبون الأمريكيون أول ما لاحظوا أن مركز الانفجار كان نصيبه من الدمار أقل نسبيا وهو نفس ما لاحظه العلماء في تنغاسكا فقد بقيت الأشجار منتصبة عند مركز الانفجار أيضا ظهر في هيروشيما أن النبات صار ينمو بسرعة في أعقاب التفجير الذري وهو نفس ما لاحظه العلماء في منطقة التدمير بسيبيريا وفي الحالتين أيضا تكرر الظاهرة يطلق عليها التضليل حيث يحظى الناس والأشياء قرب مركز الانفجار بحماية خاصة ومن المهم أيضا ما اكتشفه الباحثون وفقا لأقوال شهود العيان حول شكل الانفجار وآثاره المباشرة من شبه شديد بما حدث في هيروشيما وما تبع إلقاء القنبلة من سحابة على شكل عش الغراب ويميل الروس إلى الاعتقاد بأن سحابة تانجاسكا لا بد أنها كانت أعلى بكثير من سحابة هيروشيما باعتبار أن الناس شاهدوها على أبعاد كبيرة مما يوحي بأن انفجار تانجاسكا بلغ ألف ضعف انفجار قنبلة هيروشيما كان الشبه بين انفجار تانجاسكا وقنبلة هيروشيما اكبر من ان يهمل ومع ذلك كان مما لا يقبل التصديق القول بحدوث تفجير ذري في سيبيريا قبل 40 سنه من توصل علماء الولايات المتحده الامريكيه الى احداث اول تفجير ذري في الاماجورو لكن ما ان سيطرت الفكره على الاذهان حتى قفز الى السطح دليل جديد هل كانت الاثار الجلديه التي على جلود غزلان الرنه في سيبيريا نتيجه لحروق اشعاعيه مثل تلك التي اصيبت بها قطعان ماشيه في نيو مكسيكو نتيجه للغبار الذري الذي تساقط عليها بعد تجربه التفجير الذري الاولى هل يمكن ان نكتشف في حلقات مقطع جذور الاشجار الباقيه في المنطقه اي اثر لاشعاع دال لعام 1908 العالم الامريكي ليبي يميل الى الاجابه بنعم على هذا السؤال عنوان جانبي أنواع جديدة من النحل والحشرات مع تراكم الشواهد التي تجمعت بفضل البعثات العلمية منذ عام 1958 وحتى الآن سادت نظرية الانفجار الذري والحرارة النووية في تفسير ما حدث في تنجاسكا. دكتور فاسيلي الأستاذ الجامعي بتومسك والذي قاد البحث في لغز تنجاسكا. يميل إلى التعاطف مع هذه النظرية، ويقول للتدليل عليها: "لقد حدثت تغيرات وراثية غاية في العنف، ليس فقط في النبات، ولكن في مملكة الحشرات الصغيرة أيضاً. لقد ظهرت أنواع من النحل والحشرات الأخرى لا يوجد لها شبيه في أي مكان في العالم. بعض الأشجار والنباتات توقفت عن النمو، والبعض الآخر نمى بمعدلات متضاعفة. تبلغ في بعض الاحيان مئات اضعاف معدل نموها قبل عام 1908، ومع ذلك يؤكد دكتور فاسيليف عدم الوصول الى شواهد تدل على اثار اشعاعيه غير عاديه، وفي عام 1960 صرح قائلا: ان ما نشاهده هناك يكشف عن فوضى كهرومغناطيسيه شامله، وبصفه خاصه عند مركز الحدث. لا بد أن هذه المنطقة قد تعرضت لأعصار كهرومغناطيسي هائل القوة، قضى إلى تحطيم كامل، وربما يكون دائماً لكل نسق عادي يتصل بالمجال الجاذبي للأرض. كما ظهر وجه شبه جديد بينما حدث وما يحدث في التفجير النووي، فعندما قام علماء روسيا وأمريكا وبريطانيا بدراسة آثار القنبلة الهيدروجينية في خمسينيات القرن الماضي، لاحظوا أن التفجير النووي في مكان ما يخلق في الجهة الأخرى من القرى الأرضية نوعا من الشفق المضيء يصاحبه قدر من التشويش في الغلاف الجوي المتأيين للأرض الذي يعكس موجات الراديو عند الرجوع إلى التقارير العلمية القديمة ثبت أن المستكشف البريطاني أرنست شاكلتون كان في ذلك الوقت عام 1908 عند قارة القطب الجنوبي في الجانب المقابل لتنغاسكا من الكره الارضيه كان شاكلتون يعسكر بالقرب من بركان مونت ايرباس وسجل فريقه حدوث شفق لامع لا يمكن تفسيره قبل وبعد انفجار تنغاسكا ومن اهم ما قال به العلماء نتيجه لتلك البحوث هو ان ذلك الشيء الذي هبط على تنغاسكا ايا كانت طبيعته لم يرتطم بالارض ولكنه انفجر في الهواء قريباً من الأرض بل لقد استفاد العلماء من خبرة التفجيرات الذرية والنووية وقدروا أن انفجار تنجاسكا حدث على ارتفاع ثماني كيلومترات لكن بقى سؤال أساسي بلا إجابة ما الذي أحدث ذلك الانفجار النووي قبل أن يتوصل الإنسان إلى أسرار التفجير الذري؟ البعثات العلمية التي عملت هناك بعد الحرب العالمية الثانية عثرت في الموقع على عدة أشياء لها دلالتها كرات صغيرة جدا من خام الحديد الممغنط وكرات من السيليكا مدفونة في التراب ومغروسة في سيقان الأشجار ورأى العلماء أن هذه الكرات الدقيقة قد جاءت من الفضاء الخارجي حجر المغنيت يحتوي من النيكل أكثر مما هو معتاد على الأرض والسيليكات بها فقاقيع من الغاز شبيهه بتلك المعروفه عند التحليل الطيفي للاشياء القادمه من الفضاء. عنوان جانبي ثقب اسود صغير كل هذه التفسيرات لم تنجح في منع العلماء من اعلان نظريات جديده في تفسير تلك الظاهره من بينهم اصحاب نظريه سفينه الفضاء هم مجموعه من كبار العلماء امثال العالم الاكاديمي زولوتوف. وهم يعتقدون ان هذه الكرات الصغيره هي من بقايا السفينه الفضائيه التي تبخرت قرب الارض، وهم يتقدمون بمجموعه من الشواهد التي تسند نظرياتهم الا وهي شهود العيان وصفوا الجسم الهابط بما يشبه الاسطوانه او العمود، وانه في لحظه ما غير اتجاهه، وهم ايضا يستندون الى ان الشكل الخاص لرقعه الخراب كما امكن رصده اخيرا من الجو يشبه نسرا يبسط جناحيه ولو أن ذلك الشيء كان كرويا لكان أثره على الأرض دائريا وعن سر اقتراب السفينة من الأرض في هذه البقعة بالذات فيقولون إنها كانت تحتاج إلى الماء كوقود لها وأنها كانت في طريقها إلى بحيرة بايكال أكبر تجمع للماء الحلو حول العالم وهناك نظريات أخرى يتبناها علماء كبار مثل جاكسون ورايان الذين يعملان في مركز النظريه النسبيه في جامعه تكساس لقد اعلنا سنه 1973 ان ذلك الشيء كان نوعا صغيرا جدا من الثقوب السوداء والثقوب السوداء ظاهره فلكيه لم تكن معروفه واثار اكتشافها جدلا كبيرا ويقول العلماء في وصفها انها كيان في الفضاء يتمتع بجاذبية قوية جدا بدرجة يصعب تصورها وأنها تبتلع أي شيء يقترب منها وهي قد اكتسبت صفة السواد لأنها من فرط جاذبيتها تبتلع أشعة الضوء من حولها فتحيل كل شيء إلى سواد يقول العالمان الأمريكيان إن ثقبهما الأسود الصغير مر مخترقاً الكرة الأرضية ليخرج من الجهة المقابلة في مكان ما من المحيط الأطلنطي بين أيسلندا ونيوفا ويندلاند هذا رغم أن صحف ذلك الوقت الأمريكية لم تشر إلى حدوث شيء غير طبيعي في الركعة التي أشير إليها ثم يأتي بعد ذلك دور العلماء الذين تسحرهم نظرية المادة المضادة والتي تفني جزيئات المادة إذا ما لمستها وقد قام هؤلاء بقياسات معقدة حول الإشعاع المفترض تولده عند التقاط المادة في تنجاسكا. لكنهم لم يصلوا حتى الآن إلى حقيقة ثابتة أكيدة عنوان جانبي اللغز يبقى على حاله وتبقى بعد ذلك نظرية العالم الإنجليزي فا الذي يقول إن ما حدث في سيبيريا عام 1908 هو استضام أحد المذنبات بالأرض لأول مرة في التاريخ المعروف للأرض وأيضا آمن بنظرية المذنب العالمان البريطانيان جون براون من جامعة جالاسكو ودافيدز هيوجز من جامعة شيفيلد وبذلا جهدا شاقا في الدفاع عن النظرية في وجه المعارضين الذين ركزوا معارضتهم في سؤالين محددين إذا كان مذنبا فكيف لم يشاهده علماء الفلك في العالم قبل ارتطامه ثم كيف يكون الارتطام المذنب بالأرض شكل الانفجار النووي بالنسبة للسؤال الأول يقول أرثر كلارك الكاتب والمفكر الكبير إنه من الجائز أن يكون ذلك المذنب قد اقترب من الأرض صباحا في جانب شروق الشمس على الأرض فاستحالت رؤيته نتيجة لتوهج الشمس وهو يشير إلى سابقة معروفة في ذلك المجال وهي حالة المذنب ماركوس الذي لم يلاحظه أحد إلا بعد أن دار حول الشمس ومر متجاوزا الأرض وهو يبتعد عنها وبالنسبة للسؤال الثاني المتصل بشكل الانفجار النووي يقول العالمان البريطانيان إن مظهر الانفجار النووي يحدث بشكل طبيعي متكرر وهو ما نلمسه في ألسنة الوهج الشمسي ومن المعروف أن المذنب ينفجر إذا اصطدم بكتلة من الهواء متساوية في حجمها مع حجمه وأن ذلك الانفجار يشبه في طبيعته الوهج الشمسي وينتج عنه نشاطا إشعاعيا ملموسا والليالي المضيئة التي وصفها شهود العيان في أنحاء العالم قد تكون عائدة إلى سحب المواد المشعة مع كل هذه النظريات والجهود العلمية الشاقة التي بذلها العلماء من مختلف الجنسيات ومع كل التفسيرات التي تتابعت منذ اكتشاف الظاهرة لا يزال ما حدث في تنجاسكا عام 1908 مصدرا لحيرة العلماء وستبقى حقيقة ذلك الانفجار الهائل لغزا يحير العلماء. عنوان احجار ساليزابرا الهائله لاسباب لم نتوصل اليها بعد حرص البشر القدماء في كل مكان بدافع لا يقاوم على ان يخططوا اماكن عبادتهم بطرق هندسية مركبة وحتى الان تبدو خرائب وأطلال الأثار القديمة وقد تضمنت ما يحب أن بناتها قد حققوا معرفة بالكون تتسم بعمق لم تصل إليه حضاراتنا بعد واعتمدوا على طرق ووسائل لا يمكن أن نفهمها اليوم الأثار التي تشهد على هذا تمتد من غرب أوروبا إلى مصر والشرق الأدنى ومن بعدها القارة الأمريكية مما يحير الدارس ما يكتشفه من أوجه شبه قوية وكامنة بين الإنشاءات المعمارية التي تفصل بينها مسافات شاسعة، والأحجار المنتصبة العملاقة ودوائر الحلقات الحجرية الغامضة. تلك التي نجدها بكثرة في شمال غرب أوروبا تبدو للوهلة الأولى غير ذات صلة بالتخطيطات الغريبة والمركبة التي في صحراء نازاكا في بيرا. ومع ذلك فقد كشفت الدراسات الدقيقة أنهما يعتبران نموذجين لأسلوب محدد في تخطيط ومسح الأراضي وأن وراء كل من الظاهرتين تصميما لا يمكن فهمه على رسم الخطوط الطويلة المستقيمة على الأرض ودليلا على عشق الهندسة والفلك القوي الذي أبدأه بنات الأحجار العملاقة شمال غرب أوروبا كما يتجلى في الطريقه المحكمه التي شيد بها مهندس مصر القديمه هرمهم الاكبر لكي يصلح كمرصد ومعملا تجريبيا مركزيا للعمليات الحسابيه المعقده الصوره الشائعه للانسان الاول التي تصوره هماجيا فظا قليل الذكاء نسختها طريقه التاريخ باستخدام اختبارات الكربون التي تحدد عمر اي اثر او حجر لقد ثبت ان الانسان الاول كان قادرا على تحقيق إنجازات عقلانية مدهشة وهذا تثبته أعجوبة الأحجار الهائلة الحجم ذات التكوينات الهندسية المركبة والتي تنتشر على الساحل الأطلنطي من إنجلترا وأوروبا في سهول ساليسبرا وقبل ساعة كاملة من طلوع الشمس في ذلك اليوم الذي ينتصف فيه الصيف تظهر بشكل واضح على خلفية السماء التي يضيئها أول شعاع للشمس تلك الاحجار العملاقه والمدفن المحيط بها والتي ترجع الى ما قبل التاريخ. عنوان جانبي عقيده الماء والنار بين ظلال هذه الاحجار يتحرك الدروديون المعاصرون بارديتهم واغطيه رؤوسهم البيضاء لقد بدات طقوس عقيده الماء والنار السنويه التي يحتفلون فيها بأطول نهار في السنة داخل الدائرة نفسها تقف قلة من المحظوظين الذين استطاعوا الحصول على تصريحات رسمية من رجال الصحافة والمصورين وبعض أبناء الريف القريب من أماسبرا وفي الخارج خلف أسوار الأسلاك الشائكة يقف جمع صغير المشهد الذي جاء هؤلاء جميعا لمشاهدته يبدا بعد الخامسه فجرا بعده دقائق عندما ترسل الشمس اول اشعتها فوق الافق انها بدايه الاحتفال الذي وضع دقائق تفاصيله اولئك الذين شيدوا هذه الاحجار العملاقه منذ اربعه الاف سنه في هذا الوقت فقط من يوم انتصاف الصيف يمكن للواقف في مركز الدائره الحجريه ان يرى اول اشعاع للشمس وهو يشرق مارا بحافه الحجر الذي يبعد عن الدائرة بمقدار سبعة وثلاثون متراً والذي يطلق عليه اسم حجر الكعب عندما تشرق أشعة الشمس الأولى تصل احتفالات الدروديون إلى ذروتها فتتعالى صيحاتهم أشرقي أيتها الشمس وبددي ظلمة الليل بأشعة ضوءك المجيد نفس طقوس الدروديين القدماء لكن يبقى سر الأحجار الهائلة غامضاً لسبب بسيط، فهذه الأحجار قد شيدت قبل ظهور الديانة الدرودية بإنجلترا، وليس هناك أدنى شك في وجود الدروديين في بريطانيا قبل الغزو الروماني، فقد وصفهم يوليوس قيصر باعتبارهم رجالاً على علم عظيم، حيث قال: يعرفون حركات النجوم، ويستطيعون تقدير حجم الكون والكرة الأرضية. الا ان بعض انشطتهم كانت اقل تحضرا من امثله ذلك الطقوس التي كانت تتضمن تضحيه بشريه لقد كانوا يستخدمون لذلك هيكلا ادميا عملاقا اطراف هذا الهيكل وجزعه عباره عن شبكه من نسيج الاغصان يجري وضع البشر الاحياء داخله ثم يشعلون فيه النار فيموت البشر وسط السنه اللهب على اي حال لم يستطع علماء التاريخ والآثار أن يعثروا على دليل قوي يربط بين اتباع الديانة الدرودية وحلقات الحجارة الهائلة لقد قرأ الدروديون الجدد ما قاله يوليوس قيصر عن القدماء وبلا سند ربطوا بينهم وبين تلك الأحجار والحق أننا لا نعرف شيئا عن هذه الآثار لأن الذين شيدوها لم يكونوا يعرفون الكتابة كما لم نعلم سر اختيار سهل ساليسبرا كمكان لإقامتها، ولا سر عدم اعتمادهم على الأحجار المحلية، وتكلفهم مشاق جلب أحجار أخرى من جنوب غرب ويلز على بعد 350 كيلومترا. عنوان جانبي لغز حير العلماء. هذه الأحجار ليست فريدة في نوعها، فمن السهل أن نجد آلاف دوائر الأحجار الأخرى التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ. على امتداد الجزر البريطانيه وشمال فرنسا، ويرجح العلماء ان اقامه تلك الاحجار تمت ما بين عامين 3250 و1500 قبل الميلاد، والسر في بقاء الدوائر الاحجار الباقيه انها اقيمت في مناطق تعتبر اليوم مهجوره، لا يكاد يسكنها احد. والارجح ان الاف اخرى من الدوائر الحجريه قد اختفت بالكامل بفعل الزمن، أو لتحطيمها عمداً هذه الظاهرة ما زالت لغزاً مستغلقاً أمام علماء الآثار القديمة في كثير من جوانبه قطر تلك الحلقات الحجرية يتراوح تراوحاً كبيراً أصغرها في كيلروز بكاونتي كروك ولا يتجاوز متران و 57% بالمأة. ومن أكبرها الحلقة التي تحيط بقرية كاملة في أفبري بولشاير وأحجار هذه الحلقة تكشف عن ذلك الجهد الذي لا يصدق الذي بذل في إقامة تلك الحلقة الواسعة والتي تغطي ما تزيد مساحته عن 11 كيلو مترا ويضاعف من ذلك الجهد اعتماد القدماء على أدوات حفر بدائية مصنوعة من قرون الغزال وحتى نتصور طبيعة ذلك الجهد يجب أن ندخل في اعتبارنا أن الأمر كان يتطلب نقل أحجار يصل وزن الواحدة منها إلى ستين طنا لمسافة تصل إلى عدة كيلومترات ربما تم ذلك باستخدام زحافات خشبية تشدها إلى بعضها حبال جلدية وقبل أن تتحرك الزحافة كان لا بد من التمهيد لذلك بإزالة مئات الأشجار لإفساح الطرق في منطقة الغابات تلك لم يعثر علماء الآثار على شيء يساعدهم في تفسير تلك الحلقات الحجرية الأستاذ ريتشارد أتكنسون من كلية يونيفرسيتي في كارداف والذي بدأ حفرياته في خمسينيات القرن الماضي يقول علينا قبول حقيقة أن هناك مساحات واسعة من الماضي لا يمكن أن نعرف ما نريد أن نعرفه عنها ومن أمثلة ذلك تلك الحلقات الحجرية التي تعتبر من الآثار العظيمة التي لا تمدنا بما يفيدنا من معلومات لا نجد فيها ما يشير إلى الحياة في العصر الذي بنيت فيه كما لا نجد فيها ما يمكن أن يقودنا إلى فكرة واضحة عن السر في إقامتها كل ما أمكن العثور عليه في مناطق الأحجار الضخمة كان عبارة عن أدوات الحفر من قرون الوعل لعمل الثقوب في الأحجار وقطع حجر الصوان وبعض الفؤوس وأجزاء من الفخار تنتمي إلى مختلف المراحل التاريخية وبعض الدبابيس المصنوعة من العظم بالإضافة إلى بعض الهياكل العظمية المعتاد وجودها في تلك الأماكن عنوان جانبي نظام فلكي دقيق أهم ما توصل إليه العلماء هو أنه إذا كانت هذه التشكيلات الحجرية تنطوي على قوى خفية غامضة فإنها تستمد قوتها من النسق الفلكي الدقيق الذي كانت تقام بمقتضاه. الكاتب البريطاني جون مايكل المتخصص في الآثار القديمة كتب عن تطور تاريخ ما يسمى بعلم الآثار الفلكية قائلا إن ذلك العلم تغيرت النظرة إليه من اعتباره محض جنون إلى اعتباره كفرا إلى النظر إليه كمجموعة من الملاحظات والأفكار المثيرة. حتى وصل إلى بدايات الاعتراف الأكاديمي الكامل وعن تطبيق ذلك العلم على الحلقات الحجرية يقول الفكرة لا تبدو ضارة بالمرة لكنها حافلة بالإثارة فهي تثير بعض التساؤلات حول كيفية بناء هذه الأحجار العملاقة منذ أربعة آلاف سنة وحول ما تتضمنه من معارف فلكية وهي تقتضي إعادة النظر فيما استقر من معارف حول طبيعة تطور الحضارات الأخذ بنظرية علم الآثار الفلكي في هذا المجال لقى مقاومة في الأوساط العلمية باعتبار أن الاعتراف بوصول إنسان العصر الحجري الحديث إلى معارف فلكية تفوق ما وصل إليه أبناء القرون الوسطى، يهز إيماننا بإنجازاتنا العلمية المعاصرة عنوان جانبي اتجاهات الهرم الأكبر لقد عرف علماء الآثار منذ زمن أن حلقات الأحجار وغيرها من المعابد القديمة تم تشييدها بطريقة تسمح لها بمواجهة شروق الشمس في بعض الأيام ذات الدلالة، غير أنهم لم ينتبهوا إلى عبادة الشمس إلا في نهاية القرن التاسع عشر، ولم تحظى هذه الرؤية بالانتباه الأكبر إلا بعد تأسيس المجلة العلمية نيتشر عام 1901. على يد سير نورمان لوكير زميل الجمعية الملكية ومدير معمل علوم الطبيعة الشمسية فبعد أن أثبت لوكير الارتباط بين اتجاهات الهرم الأكبر في الجيزة وبين حركة الشمس انتقل باهتمامه إلى ظاهرة الأحجار العملاقة وبعد خمس سنوات من الدراسة الجادة نشر كتابا أثبت فيه أن العديد من الحلقات الحجرية لا ترتبط فقط بحركة الشمس ولكنها ترتبط في نفس الوقت بحركة النجوم ورغم أنه من السهل حاليا مراجعة الكثير من آراء كتاب لوكير إلا أنه بكتابه هذا فتح الطريق أمام نظرة جديدة لمجتمعات ما قبل التاريخ ومن بين العلماء الذين واصلوا البحث في هذه الظاهرة أدميرال بويل ميرفل وقادته دراسته الطويلة إلى أنه في كل حالة من حالات الأحجار الهائلة يوجد تطابقا دقيقا في علاقات مجموعة الأحجار، مما يوحي بوجود وحدة قياس مشتركة تم الالتزام بها في كل مجموعة من المجموعات. ومن بين الذين وقعوا في أسر الحلقات الحجرية دكتور ألكسندر ثوم، أستاذ العلوم الهندسية المرموق من جامعة أكسفورد. فانشغل بالموضوع ما بين عامي 1945 و 1961. في أعقاب رحلة قام بها في الثلاثينيات في شمال اسكتلندا وفي عام 1976 ألقى دكتور ثونغ بنته العلمية من خلال كتابه مواقع الأحجار العملاقة في بريتاني والذي كان حصيلة مسح ما يزيد على 600 موقع وتوصل من هذا إلى أن جميع الدوائر رغم ما قد تبدو عليه من انتظام دقيق خصوصا في مواقعها جرى وضعها بتصميم هندسي دقيق وفقاً لمعارف فلكية على درجة عالية من الدقة. عنوان جانبي اكتشف انحراف القمر لقد اكتشف دكتور ثوم وحدة القياس الخاصة التي يجب أن تستخدم في رصد الأحجار الضخمة وقيمتها 82.9 سنتيمتراً. وفقا لهذه الوحدة لم ينجح القدماء فقط في تخطيط دوائرهم بل استطاعوا رسم القطع الناقص والدوائر المنطوطة أو المضغوطة بشكل منتظم وأثبت اعتمادهم على معارف هندسية خاصة تتضمن معرفة بخصائص المثلث قائم الزاوية التي نسبت إلى فيثاغورس بعد ذلك بألف سنة كما أن حساباتهم توحي بأنهم عرفوا النسبة التقريبية بين قوسين طاء أي العلاقة بين محيط الدائرة وقطرها، والتي ظهر الحديث عنها في كتابات علماء الهند بعد ذلك بألفي سنة. ومن هذا استخلص دكتور ثوم أن بناه تلك الأحجار العملاقة كانوا من علماء الرياضة بكل ما تعنيه الكلمة، يمارسون مهاراتهم العلمية ربما قبل أن يمارسها بشر آخر على الأرض. هذه الفكرة في حد ذاتها أثارت حفيظة علماء الآثار التقليديين، لكن كانت في جعبته مفاجآت أخرى. لقد أثبت دكتور ثوم أن بنات الأحجار الضخمة بالإضافة إلى معارفهم الهندسية أصحاب معارف فلكية خاصة على درجة عالية من الدقة. واستطاعوا أن يجعلوا من حلقاتهم الحجرية مراصد فلكية على درجة عالية من الدقة، لا تفيد فقط في التعرف على الحقائق الفلكية البسيطة مثل تحديد منتصف الصيف أو الشتاء بل تفيد في رصد الحركات الدقيقة للنجوم كما أثبت أن بنات تلك الأحجار توصل إلى كشف ظاهرة دقيقة تتصل بحركة القمر وتنتج عن مداره البيضي غير مكتمل الاستدارة وهي ظاهرة تتكرر كل ثمانية عشر وستة من سنة وهو يعتقد أن مثل هذا الاكتشاف لا بد أنه اقتدى منهم جهد أجيال من الدراسات العلمية المتراكمة في كتابي ضوء القمر فوق حلقات الأحجار العملاقة يتحدث الأستاذ ريتشارد أتكنسون عن الأثر الذي تركته كتابات دكتور ثوم بالنسبة للنظريات المستقرة عن نموذج الحياة في أوروبا ما قبل التاريخ وكيف أن تلك الكتابات قد أحدثت ارتباكاً في النظريات التي كانت شائعة طوال القرن العشرين ويضيف أن هذه النظريات نتيجة لذلك بدأت تهتز وهو يقول وفق حقائق النموذج السائد في فهم الحضارات يكاد يكون من المستحيل أن يتمكن بعض البرابرة في أقصى شمال غرب أطراف القارة الأوروبية أن يتعاملوا مع ذلك المستوى من المعارف الرياضية الذي لا يمكن أن يوصف بأنه أقل من معارف المصريين القدماء في نفس الوقت، ومعارف أهل حضارة ما بين النهرين في زمن لاحق عنوان جانبي شعاع منتصف الشتاء في كتابهما العالم الغامض، يقول سيمون ويلفر وجون فيرلي، أبسط وأكثر الأدلة إبهاراً في إثبات أن الإنسان ما قبل التاريخ قد درس واكتشف حركة الأجسام السماوية، لا تستمد اساسا من الدوائر الحجريه بل من المقبرتين الرائعتين في ايرلندا ومينلاند المقبره الايرلنديه والتي يطلق عليها نيوجوانج تيمولوس تقع على نهر بوين ومنذ اعيد ترميمها راى فيها الجميع احدى عجائب التاريخ القديم المعماريه ورغم انها لا تحظى بشهره خارج ايرلندا الا انها تنفرد بدلاله خاصه فهي أقدم المباني التي ما زالت قائمة في العالم اكتشفت هذه المقبرة بالصدفة عام 1699 وأصبحت من المشاهد السياحية المعروفة والتي يقبل عليها السائحون وعندما أوكل أمر الإشراف على ترميمها للعالم الأثري مايكل أوكلي في ستينيات القرن الماضي لم يندهش لعدم عثوره سوى على عدد محدود من العظام التي أقيمت المقبرة للحفاظ عليها نتيجه لتردد السائحين على مدى قرنين من الزمان ومع ذلك فقد بقى له ذلك السر الذي اتيح له ان يكشفه فعندما ازال الحشائش والاتربه من حول وفوق جسم المقبره فوجئ بوجود فتحه مستطيله اعلى المقبره كانت نصف مغلقه بكتله مربعه من صخر الكوارتز البلوري وقد اكتشف اوكلي عليها عده خدوش فاستنتج أنها كانت ترفع وتعاد إلى الفتح بشكل متكرر لغرض ما، لقد كانت أصغر من أن تتخذ مدخلاً للمقبرة، ما هو سرها إذا ثم تذكر الأساطير التي كانت تربط بين الآثار القديمة وبين الوظائف الفلكية، وبدأ البحث في ذلك الاتجاه. أخيراً اكتشف أنها قد أحدثت لتحديد يوم منتصف الشتاء، وأجرى أوكلي، حساباته الفلكية ليجد أنها تساند فكرة وهكذا دخل أوكلي إلى المقبرة فجر يوم منتصف الشتاء في ديسمبر من عام 1967 ووقف ينتظر الذي سيحدث عندما ترسل الشمس أول شعاع لها فكانت المفاجأة الدراماتيكية التي يحكي عنها كما يلي لقد ذهلت بالفعل بدأ دخول الضوء إلى عنق المقبرة مع ظهور أول شعاع للشمس عند الأفق كان شعاع الشمس في بداية الأمر رفيعا في سمك القلم الرصاص ثم تحول إلى حزمة ضوء آخذة في الانتشار حتى بلغ قطرها حوالي 15 سنتيمترا كان الضوء في عمق المقبرة قويا إلى حد أنني استغنيت عن ضوء المصباح الذي كان معي واستطعت أن أتبين طريقي وسط الأحجار داخل المقبرة وبلغ من قوة الضوء أن استطعت رؤية السقف الذي يرتفع حوالي ستة أمتار توقعت أن أسمع صوتاً وأن أشعر بيد باردة تستقر على كتفي لكني لم أصادف سوى السكون المطلق وبعد دقائق معدودة ضاقت حزمة الضوء وما أن ارتفعت الشمس قليلاً عن الأفق حتى انحرفت أشعتها عن الفتحة وعاد الظلام ليسود المقبرة أياً كان الهدف من إقامة هذه الأحجار الهائلة فإن مجرد وجودها ما زال يثير الكثير من التساؤلات حول مصدر العلوم والمعارف التي أتاحت لأبناء العصر الحجري أن ينقلوا تلك الأحجار وينصبوها قائمة في ترتيب هندسي يقوم على معارف فلكية دقيقة ثم كيف أتيح لهذه المعارف أن تنتقل من جيل إلى جيل بين من لم يعرف القراءة ولا الكتابة؟ في هذا يقول دكتور بورل سيظل السر دائما مغلقا لأن علم الآثار القديمة لا يستطيع أن يصل إلا إلى بعض بقايا الماضي نحن نتعامل مع قطع من الفخار المكسور وبعض بقايا العظام البشرية إنها جميعا أدلة صامتة لا تتيح لنا أن نلاحظ أهل ذلك الزمان يرقصون أو نسمعهم ينشدون إننا لا نتقدم سوى خطوات قليلة
1: في ذلك الظلام الدامس
0: عنوان لغز الرسوم العملاقة وخطوط ناسك الغامضة ذات يوم حار من صيف عام 1932 كان الطيار المدني جورج بالمر يمضي الوقت في الطيران بين لاس فيغاس بولاية نيفادا وبلايث في ولاية كاليفورنيا عندما اقترب بطائرته من مدينة بلايث المجاورة لمدينة لوس أنجلوس متطلعا إلى الصحراء التي تمتد تحته والتي يرتفع عنها بحوالي 1500 مترا باحثا عن الأماكن التي تصلح للهبوط الاضطراري فجأة وهو يقترب من نهر كولورادو المتعرج على بعد 29 كيلو مترا من وجهته وقع بصره على رسوم عملاقة لإنسان يتمدد على الأرض فأغمض عينيه وفتحهما متشككا فيما يرى بل مر الرسم في لمحة خاطفة وكان يدرك ما يمكن أن يحدث للطيار من خداع بصر نتيجة لشمس الصحراء المتوهجة وهو أمر يحدث لأكثر الطيارين خبرة لهذا فقد عاد ثانية وقام بدورة جديدة عبر الجرف الحجري بالقرب من حافة النهر ومرة ثانية عاد ليرى الرسم العملاق منقوشا على الحجر وسط صفحة الصحراء كان تقدير بالمر في ذلك الوقت أن طول الرسم لا يزيد على ثلاثين مترا وقبل أن يفيق الطيار من دهشته الأولى اكتشف قريبا من الرسم الأول رسما آخرا عملاقا على صورة حيوان له أربعة أرجل يشبه الكلب أو الحصان بناء على وصف بالمر الذي جاء في تقرير أوفد متحف لوس أنجلوس أمين القسم التاريخي بالمتحف أرثر وودورد للتحقق من الأمر وعندما وصل إلى الهضبة اكتشف ثلاث مجموعات من الرسوم العملاقة بالقرب من بلايث وقد ظهر تحمسه للاكتشاف من التقرير الذي رفعه إلى إدارة المتحف والذي جاء فيه الرسم الأول الذي زرته يتكون من ثلاثية رجل يستلقي على ظهره باسطاً ذراعيه وساقيه داخل دائرة يبدو أنها كانت تستخدم كحلبة للرقص ثم حيوان طويل السيقان والذيل ثم حزم من الخطوط الدائرية الثعبانية ربما تمثل أحد الزواحف طول الرجل من رأسه إلى قدمي 28 مترا ونصف والحلقة قطرها 42 مترا والحيوان يبلغ طوله من طرف الأنف وحتى نهاية الذيل 11 مترا أما قطر حزمة الخطوط الثعبانية فيبلغ 3 أمتار ونصف ثم يأتي وودوورد في تقريره على ذكر الهضبة الثانية التي لم يجد بها سوى رسم رجل واحد طوله ثلاثين متراً والهضبة الثالثة كانت بها ثلاثة أشكال كالأولى أغرب ما في هذه الرسوم أن أحداً لم يذكر عنها شيئاً من قبل رغم أن المنطقة كانت مطروقة من الناس ولعل السر في هذا أن الرسوم كانت كبيرة بدرجة الا لا يمكن أن يحيطها الإنسان ببصره وهو واقف على الأرض فمعالمها لا تتضح إلا على ارتفاع معقول وعلى بعد 5400 كم جنوبا اكتشف الطيارون لغزا شبيها محيرا حدث ذلك عندما بدأت خطوط الطيران الداخلية رحلاتها في أنحاء بيرو حيث اكتشف الركاب وأطقم الطائرات أن الصحراء بين وادي إيكا ووادي ناسكا على بعد 320 وعشرون كيلو مترا جنوب ليما زاخرة بالأشكال والرسوم العملاقة أشكالا هندسية ورسوم طيور وحشرات وحيوانات والأشد غرابة من ضخامة حجم تلك الرسوم أن بعض الخطوط كانت تمتد على استقامة كاملة لمسافة عدة كيلومترات عبر الهضاب والجبال وكان هناك أيضا بعض الخطوط الأخرى التي تصنع أشكالا هندسية مغلقة تشبه ممرات هبوط الطائرات وكان كل هذا مرسوما حتى لا يرى إلا من السماء عنوان جانبي خيول إنجلترا البيضاء وفي أعقاب هذه الاكتشافات بدأ علماء الآثار في الثلاثينيات من القرن الماضي يطرحون تساؤلاتهم من الذي قام بهذه الرسوم وماذا تمثل وماذا كان الهدف منها وكالعادة يبدو من السهل طرح الأسئلة لكن الصعوبات تنشا عند محاوله الاجابه عنها، مع العلم بان علماء الاثار في بريطانيا كانوا يواجهون نفس المشكله دون الوصول الى نتيجه طوال 200 سنه. فعلى سفوح جبال وتلال خضراء في انجلترا يوجد على الاقل 50 شكلا، والطريقه التي رسمت بها تلك الاشكال بسيطه للغايه. فتحت الطبقه العليا من التربه مباشره توجد طبقة من الحجر الجيري الطباشيري الابيض، ومن السهل اظهار الطبقة البيضاء بعد ازالة التربة بمعول بسيط، والمناطق الغربية من الجزيرة البريطانية هي أنسب مكان لعمل تلك الرسوم، حيث يكثر الحجر الطباشيري كما أن جوانب التلال حادة وشبه رأسية، بحيث يمكن رؤية تلك الرسوم من مسافة بعيدة. وفي ويلشاير وحدها توجد سبع خيول بيضاء وعلى الأقل ستة شعارات عسكرية بالإضافة إلى طائر كيوي وحيوان باندا وعلى عكس الأمر في حالة الرسوم العملاقة التي تقع في جنوب كاليفورنيا وخطوط ناسكا في بيرو فإن أصل رسوم إنجلترا في معظمها معروف كما نعرف الكثير عن الهدف من رسمها الشعارات العسكرية القريبة من سالزبري عفرها الجنود الذين كانوا يعسكرون بالقرب من ذلك المكان خلال الحرب العالمية الأولى ومعظم الخيول المنقوشة تعتبر حديثة نسبيا فحصان نيبوزي في ويلشاير تم رسمه بمناسبة احتفالات التتويج عام 1937 وحصان كيلبورن في ويركشاير رسمه بقال من لندن اسمه توماس تايلور بمناسبة عودته إلى مسقط رأسه عام 1857 إلا أن الغموط الذي يحيط برسوم القارة الأمريكية ينسحب أيضا على أربعة أشكال من رسوم الجبال في بريطانيا عملا قين بشريين وحصان أبيض وآخر أحمر لغز أفانجتون الحصان الأبيض موجود في نطاق قرية أفانجتون في بيرشاير ويعتبر من العلامات المميزة للمنطقة إلى حد إطلاق اسم وادي الحصان الأبيض عليها ومعظم الخيول البريطانية البيضاء مستوحاة من ذلك الحصان لكنه يختلف عنها جميعا في أنه الحصان الأصيل والقديم من بينها إن الأسلوب الذي رسم به ذلك الحصان ليس واقعيا أو طبيعيا بل يتميز بالكثير من التحوير والتحريف الفني فالأطراف رشيقة وطويلة ينفصل منها اثنان عن باقي الجسم والجسم رشيق منساب ونجد أن أقدم مرجع يتحدث عن حصان أفينجتون الأبيض يعود إلى القرن الثالث عشر وهو كتاب باسم كتاب العجائب وهو من كتب السجلات الكنسية صدر عن كنيسة أفينجتون في عصر هنري الثاني جاء فيه أن أحد الرهبان ويدعى جودريك يمتلك أرضا بالقرب من المكان المعروف باسم تل الحصان الأبيض وفي زمن اقرب كتب توماس هيدجز روايه تدور احداثها في افنجتون وتتضمن الكثير من الاساطير الفلكلوريه حول الحصان الابيض ومع ذلك لم يستطع اي من واضعي تلك الكتب ان يكشف سر الحصان الابيض او يشير الى عمره بالتحديد او الى السبب في حفره في ذلك المكان وهناك بالطبع عده نظريات حول هذا الحصان فكتب التوبوغرافي توماس باسكوفيل في القرن السابع عشر قائلاً. إن الحصان تم نحته بواسطة القائد الأنجلس كوسوني هنجست قبل ذلك التاريخ باثني عشر قرناً، ومن المعروف أن كلمة هنجست تعني حصاناً باللغة القديمة لأهل تلك المنطقة. ويقول البعض الآخر إن ذلك الحصان تم بتكليف من ألفريد العظيم الذي كانت ويسكيس أفينجتون مقرا لحكمه، وكان يهدف منه إلى تسجيل انتصاراته على الدان عام 871، وحديثا قال بعض علماء الأثار إنه قد يكون رمزا لعقيدة عبادة الحصان، يلقى وجود ذلك الحصان بأعباء على عاطق سكان الوادي، فالأحجار التباشيرية إذا لم يتم تنظيفها وإزالة ما ينمو عليها من الحشائش، انطمست معالمها. وقد حرص المؤرخون ابتداء من القرن السابع عشر على تسجيل الرسوم العجيبة لتنظيف الحصان، ويشير أستاذ علم الآثار ستيورت بيغوت إلى رسم حصان أفينجتون الأبيض قائلا، إنه يحمل شبهاً كبيراً في أسلوبه وتفاصيله بالحصان المرسوم على العملة المعدنية في بداية العصر الحديدي تلك العملة التي جرى سكها في بريطانيا في وقت ما من القرن الأول قبل الميلاد تقليداً لعملة فيليب المقدوني الذي كان قد مات قبل ذلك بقرنين عنوان جانبي عملاق سيرن البذيء وهناك شكل آخر يثير نفس القدر من التساؤلات على جانب تل يعلو يعني القرية الجميلة سيرن اباس في دورسيت ويعرف باسم عملاق سيرن وهو كحصان افينجتون مجهول الأصل ومع ذلك فشكله يلفت الأنظار بشدة طول ذلك العملاق 55 مترا يمسك بيده اليمنى هراوة غليظة طولها 37 مترا وعلى عكس حصان افينجتون تم تصويره برسم خطوطه الخارجية فقط وأهم ما يميز عملاق سيرن هذا هو ظهور عضوه التناسلي الذي يبلغ طوله تسعة أمتار ومن هنا اكتسب اسمه الشعبي رجل سيرن البذيء. وقد أثار كشف عورته العديد من المحافظين وحاولوا إزالة الرسم تماما باستخدام البلدوزر لكنهم لم يفلحوا في مهمتهم ومنذ وقت ليس بطويل ظهر في الجريدة المحلية دورسيت ماجازين خطاب من أحد سكان المنطقة يتبرع فيه بقطعة قماش ليتم بها ستر عورة العملاق كما حاول جيران الرسم العملاق أن يصنعوا له ورقة توت كبيرة يسترون بها عورته ومن المعتقد أن عملاق سيرن كان يتخذ رمزا للخصوبة في واحدة من العقائد القديمة ومن الغريب ما يحدث في فجر يوم الاول من مايو من كل عام عندما يشرق اول شعاع للشمس متخذا نفس اتجاه عضوه التناسلي وايا كانت دلاله هذه الظاهره فقد نشات حول العملاق مجموعه متنوعه من الاساطير والحكايات والمعتقدات من ذلك ما قيل عن ان الفتاه التي تطوف حول العملاق تحتفظ بحبيبها او زوجها الى الابد وايضا مما شاع ان العروس عليها ان تزور المارد قبل أسبوع من زفافها حتى تضمن حياة زوجية سعيدة كما أن سكان المنطقة يعتقدون أن المرأة العاقر يمكن أن تنجب إذا زارت العملاق البذيء وجهات النظر الحديثة في تفسير ظاهرة العملاق تعتمد على عامل حاسم هو تاريخ نحته في الجبل فقرية سيرن أباس تقع في منطقة تزدحم فيها بقايا القلاع والطلال والمعسكرات القديمة وقد دفع هذا بعض الباحثين إلى القول بأن تاريخ حفر العملاق يرجع إلى ما قبل التاريخ إلا أن بعض العلماء يعترضون بشدة على هذا التقرير وهم يرون أن تاريخ العملاق لا يعود إلى أبعد من القرن السابع عشر ومما يرجح الرأي الأخير عدم ورود ذكر العملاق في المراجع السابقة على عام 1751 كما يستند آخرون إلى رأي آخر هو استبعاد وجود العملاق بعورته المكشوفة في منطقة سيرن التي قامت بها مؤسسات كنسية هامة في القرن السادس الميلادي. وهناك تفسير طريف يطرحه جون هاتشينغز مؤلف كتاب دليل دورسيت يقول فيه إن المظهر البذيء للعملاق يكشف عن شهوانيته والهراوة التي في يده تكشف عن رغبته في الانتقام واتجاه القدمين يحب أنه يتهيأ للخروج من المنطقة وإن الرسم قصد به التهكم من الإقطاع الذي كان يمتلك الأرض وهو لورد هوليس الذي ثار عليه خدمه وقتلوا ابنه وحفروا صورة ذلك المارد على جانب التل للسخرية منها عنوان جانبي خطوط ناسكا المستقيمه وصحراء ناسكا في بيرو يوجد بها المزيد من الرسوم والاشكال والتي تتسم بالمزيد من الغموض كان اول من قام بدراسه تفصيليه لهذه الرسوم العالم الامريكي دكتور كوسوك استاذ الزراعه في جامعه لونغ ايلاند كان قد سمع عن خطوط ناسكا عام 1940 عندما كان يجري بحثا في المنطقه حول وسائل الري القديمه وعندما شاهد الخطوط كانت دهشته كبيره الاف الخطوط الممتده عبر الصحراء تعبر بعضها قمم الصخور ويمتد بعضها الاخر بنفس الاستقامه الكامله لعده كيلومترات عبر الجبال بالاضافه الى الاشكال الهندسيه العملاقه التي تتراوح ما بين المثلث والمستطيل وشبه المنحرف وقد تم رسم هذا كله بازاله الطبقه العلويه من احجار الصحراء البنيه الداكنه مما كشف التربة الأكثر بياطا من تحتها بدأ كوسوك في تعقب الخطوط على الأرض ثم حلق فوقها بالطائرة وعندها فقط أدرك الأبعاد الحقيقية للظاهرة التي تصدى لدراستها وإلى جانب الخطوط المستقيمة اكتشف رسوما على شكل طائرة أو سمكة أو قرد والغريب أن جميع هذه الرسوم كانت مرسومة بخط واحد لا ينقطع يبدأ عند نقطة معينة وينتهي عند نفس النقطه في نهايه اربعينات القرن الماضي انضمت الى كوسوك في عمله عالمه المانيه متخصصه في الرياضيات والفلك هي ماريا رايخ كانت قد وصلت الى ناسكا للبحث في احد الاحتمالات التي قال بها كوسوك وهو ان الخطوط تتبع نسقا فلكيا في ترتيبها كانت هذه الفكره قد هبطت عليه عندما كان مع زوجته عصر ذات يوم فرأى الشمس تغرب عند نهاية أحد الخطوط بالضبط، وكان ذلك في يوم 22 من يوليو، وهو يوم الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوبي. حاول كوسوغ بمعونة الألمانية ماريا رايخ أن يبحث احتمال كون هذه الخطوط تمثل نوعاً من التقويم. اعتمد عليه الفلاحون القدماء في زراعة محاصيلهم، غير أنه توفي عام 1959. فواصلت ماريا العمل مكرسه حياتها لدراسه تلك الخطوط. وفي عام 1968 وصل الاستاذ هوكنز الى نازكا ليبحث احتمالات التفسير الفلكي للخطوط، والاستاذ هوكنز عالم فلكي امريكي، كان اول من استخدم الكمبيوتر في بحث اسرار دوائر الاحجار العملاقه في انجلترا. في البدايه طلب هوكنز من الكمبيوتر أن يحدد عدد الخطوط التي يمكن أن ترتبط بحركة الشمس أو القمر، فكان 39 خطا من 186 خطا هي مجموعة العينة التي عمل عليها. ثم انتقل إلى النجوم، فقام بتغذية الكمبيوتر بقوائم مواقع النجوم منذ عام ألاف قبل الميلاد وحتى وقت إجراء التجربة. وهنا أيضا وجد أن عدد الخطوط التي يمكن أن يحمل دلالة فلكية أقل من أن يساند النظرية التي فكر فيها كوسوك، ما فعله هوكنز هو استبعاد علمي لفكرة ارتباط الخطوط بالفلك. عنوان جانبي تراها الآلهة وليس البشر وفيما عدا ماريا رايخ لم يدرس خطوط ناسكا دراسة علمية جادة سوى المستكشف الإنجليزي ومنتج الأفلام توني موريسون. الذي زار المنطقة عدة مرات منذ عام 1961، وكانت رحلاته الطويلة في جنوب أمريكا قد زودته برؤية عميقة لفلسفة وسيكولوجية تلك البلاد، وقد توصل إلى نظرية تفيد بأن الغرض من هذه الرسوم ديني في أساسه، وقد اعتمد في هذا على الوثائق القديمة والمعلومات التي استقاها من سكان جبال الأنديز. من هذين المصدرين عرف بوجود أضرحة تقليدية منتشرة على جوانب الطرق في صحراء نازكا ويطلقون على تلك الأضرحة اسم واكاس وهي لا تزيد عن أكوام من الحجارة تصل بينها طرق يطلقون عليها اس تكون أحياناً مادية مرسومة وأحياناً تخيلية ويعتقد موريسون أن خطوط نازكا هي هذه الطرق أما لماذا قام القدماء برسم هذه الأشكال من الكبر أي كبيرة الحجم بحيث لا ترى إلا من الجو فيقول موريسون إنها رسمت لكي تراها الآلهة وليس البشر غير أن ماريا رايخ ترى أن الإنجاز الأكبر في هذه الرسوم ليس الجهد الجسماني المبذول في رسمها ولكنه الدقة في التصميم والتنفيذ واستطاعت أن تستنبط وحدة القياس الطولية التي اعتمدوا عليها فوجدتها 66 من الماء من السنتيمتر وتقول إن هذه الوحدة الصغيرة ساعدتهم على دقة تنفيذ العمل وهي ترى أن سكان بيرول القدماء كان لديهم الأدوات والأجهزة التي أتاحت لهم إنجاز هذه الأعمال الضخمة أما أين هي هذه الأدوات فلم تستطع أن تقدم تفسيرا مقنعا قالت ماريا رايخ إنما يترك أقوى انطباع هو الحجم الهائل لهذه الرسوم الأرضية مقرونا بالدقة العالية على الاحتفاظ بكمال النسب ودقتها أما كيف استطاعوا أن ينجزوا رسوم الحيوانات بتخطيتها الجميل ومنحنياتها الرشيقة ونسبتها المتوازنة فهذا من الأسرار التي تحتاج في تفسيرها إلى سنين هذا إذا كان من الممكن أصلا تفسيرها عنوان جانبي هل طارق؟ في حديث ماريا عن هذه الأشكال جاء قولها ما لم يكونوا قد توصلوا إلى القدرة على الطيران هذه العبارة بالذات هي التي تصدى لبحثها وإثباتها بيل سبورار الأمريكي المقيم في بيرو وعضو الجمعية الدولية للمستكشفين من المعروف أن الذين رسموا تلك الأشكال ينتسبون إلى حضرتين امتدت نهاية إحداهما إلى بعد بداية الأخرى هما البركاس والناسكا وقد عاش اهل الحضارتين حياه زراعيه بسيطه ومع ذلك فقد حققوا انجازين لكل دلالته الخاصه في موضوع بحثنا هما النسيج وزخرفه الاواني الفخاريه اللذان عكف اسبورار على دراستيهما لقد تم اختبار اربع قطع من نسيج شعب ناسكا تحت الميكروسكوب فظهر مدى ما فيه من دقه الحبك لا يرقى إليها صناع قماش مظلات الهبوط حاليا وأكثر تحملا من القماش الذي تصنع منه حاليا بالونات الهواء الساخنة المستخدمة في اختبارات الطقس ومن ناحية أخرى كانت الرسوم التي على الأواني الفخارية تصور بعضها بالونات وطائرات تحلق وقد تركت خلفها ذيولا من الخطوط من هذين المنطلقين بدأ سبورار باحتمال معرفة أبناء تلك الحضارة الزراعية بعض حقائق الطيران خلال البحث اكتشف أسطورة قديمة كانت شائعة بين شعب الإنكا عن صبي يدعى أن ساعد شعب الإنكا في معركة من معاركه وكان ذلك بالطيران فوق خطوط الأعداء ثم العودة لإبلاغ شعب الإنكا بمواقع قوات العدو وتفاصيل ترتيبها كما اكتشف أسبورار أن العديد من منسوجات ناسكا المرسومة تظهر فيها صور رجال يطيرون هذا بالإضافة إلى ما كانت تفعله القبائل الهندية في الأماكن النائية من أمريكا الوسطى والجنوبية من إطلاق بالونات الهواء الساخن في احتفالاتهم الدينية ومن العجيب أن تجيء أول محاولة حديثة للطيران ببالون الهواء الساخن عام 1709 في لشبونة على يد قسيس برازيلي من أمريكا الجنوبية وأنها سبقت بسبعين سنة محاولة الإخوة منتج لوفيه في فرنسا التي يؤرخ بها للطيران بالبالون أما الدليل الأخير الذي توصل إليه سبورار فقد عثر عليه عند نهاية بعض الخطوط المستقيمة الطويلة بصحراء ناسكا وكان عبارة عن مساحات دائريه يصل قطر الواحدة منها عشرة أمتار تحتوي على صخور سوداء محترقة قام بفحص هذه المحروقات بمساعده بعض اعضاء الجمعيه الدوليه للمستكشفين فاكتشفوا انها اكتسبت اللون الاسود نتيجه لتعرضها لدرجات حراره عاليه. واستنتج سبورار ان هذه الاحجار المتفحمه ربما ترجع الى النار التي اشعلها اهل ناسكا القدماء لتسخين الهواء داخل البالون قبل اطلاقه في الهواء. عنوان جانبي وودمان ومغامرة بالبالون أما الرجل الذي أثبت علمياً قدرة نود ناسكا على الطيران وخاطر بحياته في سبيل ذلك فهو جيم وودمان الذي كان يعمل ككاتب وناشر في ميامي، مغامر من الطراز القديم يتمتع بخيال في مستوى توهج وحماس كان وودمان قد أمضى الكثير من حياته في أمريكا الجنوبية وفي عام 1973، قرر أن يبحث موضوع خطوط ناسكا فعندما طار فوقها بطائرة صغيرة قام بتثبيت مؤشر البوصلة على أحد خطوط ناسكا وتابع الطيران في ذلك الاتجاه لمسافة لا تقل عن عشر كيلومترات فوجد أن الخط لم ينحرف ولو بقدر بسيط حتى عندما كانت الخطوط تمتد فوق سلسلة من الجبال ومن هنا اقتنع بأن أهل ناسكا القدماء من الهنود الحمر لم يكن بإمكانهم رسم تلك الخطوط دون معرفة بالطيران قام بودمان بصناعة بالونه الخاص كوندورا من القماش والحبال معتمدا على نماذج النسيج التي كانت تستخدم في تكفين أجساد الموتى والتي استخرجت من قبورهم أما مركبة البالون فقد صنعها من القصب أو الغاب الموجود في بحيرة تيكيكاكا على الحدود ما بين بيرو وبوليفيا في فجر يوم 28 من نوفمبر من عام 1975 ارتفع كوندورا في السماء الزرقاء الصافية فوق ناسكا وكان وودمان يجلس في مركبته مع طيار البالونات الجسور جوليان نوت ونجحت التجربة التي اوقفاها عندما بلغ ارتفاع البالون 90 مترا واليوم تعتبر نظرية الاعتماد على البالون من أقوى النظريات المطروحة لتفسير الطريقة التي رسم بها تلك الرسوم العملاقة وخطوط ناسكا ليست الرسوم العملاقة الوحيدة في أمريكا الجنوبية فعندما هبط الإسبان لأول مرة من سفنهم إلى شاطئ بيرو شاهدوا شمعدانا ضخما متعدد الشعب محفورا على الجبل بحيث يمكن رؤيته من خليج بيسكو وبعد تجربة البالون سمع وودمان عن جبل في جنوب ناسكا وبالتحديد في صحراء اتاكاما بتشيلي تغطيه خطوطا يبرز وسطها رسما على هيئه رجل عملاق، وراى صورا غير واضحه المعالم له التقتها جنرال من السلاح الجوي التشيلي. تحمس وودمان في صيف 1979 وطار فوق صحراء اتاكاما التي يقال انها لم تستقبل نقطه مطر واحده خلال التاريخ المدون، وفي طريقه الى تلك الصحراء عرج على الشاطئ الباسيفيكي ليرى رسوم محاربين يبلغ طول الواحد منهم 90 مترا في مواجهه البحر فوق جبل ممتلئ بالاشكال والرموز المرسومه بالاحجار تصور قوافل من حيوان اللاما وكاندور النسر الامريكي الضخم واشكالا حلزونيه ودوائر ورجلا يطير وعندما وصل وودمان اخر الامر الى جبل سيرا اونيكا اي بين قوسين الجبل الوحيد في صحراء اتاكاما شاهد على سفح الجبل العملاق أتكام الذي يبلغ طوله 120 مترا يضع تاجا على رأسه ويداه على شكل رؤوس سهام يرتدي حذاء في قدميه والعملاق محاطا بخليط كبير مركب من الخطوط والممرات وسواء أكانت هناك صلة بين هذا العملاق والرسوم الموجودة في ناسك أم لا فالتساؤل الأساسي يبقى على حاله دون إجابة مقنعة ما الذي دفع هؤلاء القوم إلى إنجاز هذه الرسوم العملاقة فوق معالم بلادهم الطبيعية واليوم عندما يسأل الناس وودمان مثل هذا السؤال فإنه يجيب منفعلا فلتحق علي اللعنة إن كنت أعرف تفسيرا لهذا عنوان مثلث برمودا الرعب في البحر والجو اكتسب مثلث برمودا اسمه نتيجة لاختفاء ستة طائرات من السلاح البحري الامريكي اختفت بطواقمها في الخامس من ديسمبر عام 1945 الطائرات الخمسة الاولى التي اختفت كانت في مهمة تدريبية وفق خطة تتضمن التحليق بخط سجر على شكل مثلث يبدأ من القاعدة البحرية في فورت لودريديل بفلوريدا ثم 160 ميلا شرقاً وأربعين ميلا شمالا ثم العودة إلى القاعدة تمت المهمة التدريبية بنجاح وعندما كان من المفترض أن تبدأ رحلة العودة في الثالثة والربع عصرا تلقى برج مطار القاعدة هذه الرسالة من قائد العملية الملازم أول شارليز تايلور التي بدأت كالتالي أنادي البرج هذه حالة طوارئ يبدو أننا خرجنا من المسار المرسوم نحن لا نرى اليابسة أكرر نحن لا نرى اليابسة ما موقعكم؟ لسنا متأكدين من موقعنا، لا نعرف بالتحديد أين نحن، يبدو أننا ضللنا، المفروض أن تتجه غربا، نحن لا نعرف أين هو الغرب، شيء غريب لسنا متأكدين من أي اتجاه، حتى المحيط لا يبدو كما يجب أن يكون في الساعة الثالثة والنصف، التقت كبيري مدربي الطيران في قاعدة فورت لودريديل على الجهاز اللاسلكي الخاص به رسالة من شخص يدعى باورز، وهو أحد طلبة الطيران، يقول لا أعرف أين نحن، يبدو أننا ضللنا المسار بعد أخير دوران ومن الاتصالات المتقطعة بالطائرات وبين الطائرات وبعضها أدرك كبير المدربين أن جميع بصلات الطائرات قد فقدت وظائفها تصاعد لغة العاملين في القاعدة عندما تردد خبر حالة الطوارئ التي تمر بها الطائرات الخمس وتعددت التعليقات كان يكون ما حدث هو هجوم غير متوقع من العدو. بين قوسين رغم ان الحرب العالميه الثانيه كانت قد انتهت قبل ذلك بعده شهور. او اشتباك مع عدو جديد. اقلعت على الفور طائره انقاذ من قاعده بنانا ريفر طراز مارتن مارينر ذات محركين يتكون طاقمها من 13 فردا. بعد اقلاع طائره الانقاذ بدقائق تلقى برج المطار رسالة من الملازم أول كوم أحد ضباط الطائرة بوجود رياح غاية في الشدة وكان هذا آخر ما وصل من طائرة الإنقاذ وهكذا تم تغيير الرسالة التي تبثها وحدات الإنقاذ إن عدد الطائرات المفقود لم يعد خمسا بل ست طائرات لقد اختفت أيضا طائرة الإنقاذ بطاقمها البالغ 13 فرداً بدأت حملات البحث المكثف بعد أول ضوء لليوم التالي قامت بها 240 طائرة من القواعد الجوية القريبة بالإضافة إلى 67 طائرة تابعة لحاملة الطائرات سولومان كذلك شارك في البحث أربع مدمرات والعديد من الغواصات وقوارب حرس السواحل واليخوت والقوارب الخاصة لكن لم يحدث أن عثر أحد على اثر للطائرات المفقوده في مثلث الرعب وفي نفس الوقت تشكلت فرق الدراسه والبحث والتحقيق دون الوصول الى خيط ولو ضعيفا يساعد على فهم سر ذلك الاختفاء الغريب مما دفع احد افراد هيئه المحققين الى القول لقد اختفوا تماما كما لو انهم قد طاروا الى المريخ وهو بهذا قد قام بأول خطوة في طريق التفسير الذي حظى بحماس الكثيرين والذي كان متأثرا بما كان يسود من حديث في ذلك الوقت حول الأطباق الطائرة القادمة من الكواكب الأخرى وهناك حقيقة غابت عن المحققين ولم تبدو جديرة بالانتباه وسط دوامه الحدث الدراماتيكي لاختفاء الطائرات الست جاءت على لسان أحد الضباط وهو راء وشينغ الذي كان ملازما في قاعدة فورت لودريديل التي انطلقت منها الطائرات الخمس الأولى فهو يتذكر طيرانا تدريبيا تم في صباح ذلك اليوم واتسم أيضا بشيء غريب لم ينتبه إليه الدارسون في ذلك الطيران التدريبي الصباحي أبلغ الطيارون عن خلل غير طبيعي أصاب أجهزة البوصلة وبدلا من العودة إلى القاعدة كما كان مفترضًا، هبطت الطائرات على بعد خمسين ميلا شمالا كذلك ظهر عنصر غير عادي آخر في غموض الرحلة المشؤومة ففي عام 1974 قدم فورد الصحفي والكاتب والمحاضر برنامجاً تلفزيونياً بعد 29 سنة من الواقعة يكشف فيه عن معلومات هامة وهي أن الملازم أول تايلر قائد السرب من خلال الاتصال اللاسلكي مع القاعدة الأرضية يقول لا تتعقبوني يبدو عليهم أنهم من الفضاء الخارجي كان فورد قد حصل على هذه المعلومة من شاب من هوات الاتصال اللاسلكي في يوم الواقعة لكنه لم يعطيها مصداقية كبيرة في ذلك الوقت آخذاً في اعتباره عدم خبرة الشاب وصعوبة اتصال أجهزة الهواة بطائرة متحركة واحتمال تأثره بالشائعات والروايات التي شاعت في ذلك الوقت
1: عنوان جانبي
0: الكريسماس هو الموعد المفضل مع تكرار وقائع الاختفاء في إطار مثلث برامودا تبلورت بعض الملابسات المحذرة فمعظم الوقائع تحدث في اوج موسم السياحة والفنادق من نوفمبر وحتى فبراير والأكثر إدهاشا هو أن حوادث الاختفاء كانت قبل وبعد الكريسماس بأسابيع قليلة طائرة ستار تايجر التي اقلعت من الازور متجهه الى جزيره برمودا اختفت يوم 29 من يناير عام 1948. كان طاقمها مكونا من سته افراد، وتنقل وعشرين راكبا، من بينهم سير ارثر كونينغهام، احد اهم مارشالات بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه. والقائد السابق للوحده التكتيكيه الثانيه في سلاح الطيران الملكي البريطاني. كان المفروض أن تهبط ستار تايجر في كايندلي فيلد ببرمودا في العاشرة والنصف وقبل ذلك الموعد بقليل أرسل الطيار رسالة لاسلكية لبرج التحكم في المطار يقول فيها الطقس والأداء ممتازان من المنتظر أن نصل في الموعد المحدد كانت الطائرة عند بث تلك الرسالة على بعد 380 وثمانين ميلا شمال شرق برمودا ولم تكن هناك رسائل تالية ومع ذلك لم تصل ستار تايجر وعندما انتصف الليل اعتبرت الطائرة مفقودة وعلى وجه السرعة بدأت عمليات البحث والإنقاذ ثلاثين طائرة وعشر سفن مسحت المنطقة لعدة أيام دون الوصول إلى أي نتيجة وتشكلت فرقة تحقيقات تحت قيادة لورد ماكميلان للبحث عن سر اختفاء الطائرة وقد أعلنت المحكمة نتائج التحقيقات بعد ثمانية أشهر من اختفاء الطائرة بكلمات تصلح لتصوير جميع الطائرات التي اختفت بشكل عجيب في مثلث برمودا وليس فقط اختفاء ستار تايجر وجاء فيها يمكن القول بأنه لم يتيسر لنا الوصول إلى أي مشكلة يمكن التحقيق فيها وفي الغياب الكامل لأي دليل يمكن الاعتماد عليها وغياب أي معلومات عن طبيعة وسبب الكارثة لا تجد المحكمة أمامها ما تفعله أكثر من أن تقترح إمكانيات لم يرقى أي منها إلى مستوى الاحتمالات. عنوان جانبي كارثة الطائرة الشقيقة بعد 12 يوما من الذكرى الأولى لاختفاء ستار تايجر، اختفت شقيقتها الطائرة ستار أريال. كانت ستار أريال تحمل طاقما مكونا من سبعة أفراد. بالإضافة إلى ثلاثة راكباً، وقد اختفت أثناء رحلتها الجوية من برمودا وجامايكا في 17 من يناير 1949، كان خط سيرها يمتد من لندن إلى سانتياغو في تشيلي، وكان توقفها في برمودا لتتزود بالوقود. وعندما تركت ستار أريال مطار برمودا في الثامنة إلا الربع صباحاً، كان البحر هادئاً، وكانت الظروف الجوية، ممتازة عندما انقطع الاتصال من الطائرة بدأ البحث عنها وكانت هناك عدة قطع بحرية أمريكية تشترك في مناورة ما في المنطقة فأطلقت حاملتان للطائرات طائرتاهما لتشارك في مهمة الإنقاذ التي يقوم بها حرس السواحل وانضمت إلى ذلك كله طائرات بريطانية منطلقة من برمودا وجميكا لقد شاركت في مسح المنطقة 72 طائره غطت في بحثها 150 الف ميلا مربعا من المحيط على امل العثور على اي شيء من مخلفات الطائره المختفيه. تتابعت حوادث اختفاء الطائرات في خمسينيات القرن الماضي وكلها فوق مثلث برمودا وفيما يلي بعض الوقائع باختصار شديد. في مارس 1950 اختفت الطائرة الأمريكية جلوب ماستر في النهاية الشمالية للمثلث بينما كانت متجهة إلى أيرلندا. 2 فبراير 1952 اختفت يورك البريطانية وعليها 33 راكبا عند الطرف الشمالي للمثلث وهي في طريقها إلى جامايكا. 30 من أكتوبر 1954 اختفت الطائرة الأمريكية نافي كونستلاشن حاملة 42 راكباً وطاقمها وهي في طريقها من مطار القاعدة البحرية في باتوكسنت ريفر متجهة إلى الأزور خلال طقس لطيف وهنا أيضاً فشلت جهود البحث عن أي أثر والتي قام بها 200 طائرة وعدة سفن 5 إبريل 1956 اختفت الطائرة الحربية بي 25 التي تم تجهيزها لتعمل في نقل البضائع مدنيا اختفت بطاقمها المكون من ثلاثة في منطقة لسان المحيط في البهاماس في 9 من نوفمبر 1956 اختفت الطائرة التابعة للبحرية الامريكية مارتن مارلين ناحية برمودا اثناء قيامها بواجبات التفتيش الروتينية الموكلة اليه. وعليها طاقم مكون من عشرة أفراد وفي ثمانية من يناير 1962 اختفت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت منطلقة من قاعدة لانجلي بفرجينيا متجهة إلى الآزور القائمة طويلة جدا غير أن الأهم من تعداد الوقائع محاولة فهم الظاهرة إيفان ساندرسون أحد أهم الذين درسوا الموضوع يجيب على الذين ينكرون غرابه الوقائع بقوله عدد وقائع الاختفاء يتجاوز كثيرا جدا جميع النسب المسجله لخسائر الطائرات في اي مكان اخر اما ديل تيتلر فيقول في كتابه عن الظاهره بين قوسين اجنحه الغموض ان كل تلك الطائرات كان يقودها رجال طيران ذو خبره ويوجهونها ملاحون مدربون وكانت كلها مزودة بوسائل الاتصال اللاسلكي ووسائل النجاة وكلها اختفت من الوجود في تقس جيد وهو يضيف ملاحظة لم يسبق لأحد أن انتبه إليها وهي أن جميع تلك الطائرات تقريبا اختفت نهارا كما يؤكد روبرت بيرجس الباحث والكاتب عدم إرجاع الأمر إلى المصادفة بقوله هناك من الأسباب ما يجعلنا نؤمن بوجود مؤثرات أكبر من مجرد المصادفة في هذه الحوادث الغامضة. ويشير دكتور مانسون فالنتاين إلى مسألة هامة عندما يقول: إن تحليل جميع المعلومات المتاحة يؤكد أن الثواني السبع أو الثمانية الأخيرة من الطيران كانت الطائرة تندفع إلى المحيط بسرعة عالية للغاية وغير مسبوقة، مما جعل من المستحيل ألا مما جعل من المستحيل على برج المراقبة فيما يهمي أو على الطيار مراجعة الموقف أو إجراء أي تصحيح. هذه السرعة الخرافية في السقوط لا يمكن إرجاعها إلى خلل في جهاز القيادة الآلية أو إلى خبرة الطيار. لا بد من وجود سبب في المجال المحيط بالطائرة والأرجح أن يكون نوعا غريبا من قوة جاذبية غير معروفة. ولكن دعونا نرجئ البحث في نظريات التفسير بعد ان ننتهي من الشق الثاني ولكن دعونا نرجع البحث في نظريات التفسير بعد ان ننتهي من الشق الثاني من الظاهره نعني بذلك ظاهره الاختفاء المريب للسفن في مثلث برمودا عنوان سارجاسو بحر السفن المفقوده جرت حوادث اختفاء السفن داخل مثلث برمودا في منطقة غرب المحيط الأطلنطي المعروف باسم بحر سارغاسو والذي اكتسب اسمه من الأعشاب البحرية التي يطلق عليها سارغاسام وكأنما كان مثلث برمودا ينقصه الغموض ليضاف إليه الجديد من بحر سارغاسو الذي كانت تحوطه الأسرار عندما وصل إليه البحارة الإسبان والبرتغاليين منذ ما يزيد على 500 سنه. مساحه بحر سرجاسو كبيره للغايه، شمال غرب المحيط الاطلنطي يتميز بما يعوم على سطحه من اعشاب بحريه كثيفه، وعندما شاهد كولومبوس هذه الاعشاب في رحلته الاولى ظن خطأ انهم على مقربة من اليابسه، رغم تشكك من معه من بحاره. الاسطوره الاولى لبحر سرجاسو صدرت عن بحاره فينيقيا وقرطاجنا. الذين عبروا ذلك البحر منذ آلاف السنين وهبطوا على شواطئ القارة الأمريكية والدليل على ذلك النقوش الحجرية الفينيقية التي عثر عليها في البرازيل وعثر على البعض الآخر في الولايات المتحدة كذلك العملات الفينيقية التي عثر عليها المستكشفون في الآزور ثم في فنزويلا وتقرير هيميلكو أدميرال كارتاجنا. الذي كتبه عام 500 قبل الميلاد يشير إلى أعشاب بحر سارغاسو وسكون الريح فيه يقول لا نسي ما يدفع السفينة كانت الريح خامدة في حالة موات فوق سطح البحر العجيب هناك الكثير من الأعشاب بين الأمواج تحول دون حركة السفينة لم يكن للبحر عمق كبير كان القاع تغطيه المياه بالكاد وكانت حوش البحر تتحرك بشكل مستمر حول السفينه. كان اختفاء السفينه في هذا البحر شائعا في الازمان القديمه، ولكن كان الكثيرون يرجعون ذلك الى حروب القراصنه، والى ضعف امكانيات السفن، لكن بعد انقضاء القرصنه في ذلك المحيط، ظل اختفاء السفن متكررا في منطقه بحر ساركاسو، داخل مثلث برمودا، حتى في الظروف الجويه المواتيه. كما لم يحدث أن عثر أحد على حطام أي من تلك السفن أو شاهدها أحد عند جزر وشواطئ غرب الأطلنطي بدأ تسجيل وقائع الاختلاف التي انصبت على سفن الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1800 فقد اختفت السفينة إنسرجنت في أغسطس 1800 وعليها 340 شخصاً ومن بين وقائع اختفاء السفن غير المفسرة ما حدث للسفينة الامريكية بيكرينج التي اختفت في 20 من اغسطس 1800 وعليها 90 بحارا وكانت في طريقها من نيوكاسل الى غواديلوب في جزر الهند الغربية وقريب من ذلك الزمن اختفت السفينة الامريكية واسب في 9 من اكتوبر 1814 التي كانت تبحر في الكاريبي وعليها طاقم مكون من 140 شخصا وفي يناير 1880 اختفت السفينه اتلانتا التابعه للبحريه البريطانيه وهي في طريقها من برمودا الى انجلترا بمن عليها من متدربين بحريين كان عددهم 290 فردا ولم يعثر أحدا على السفينه رغم حمله التفتيش والمسح الواسع التي قامت بها البحريه البريطانيه والتي تواصلت حتى اوائل مايو. عنوان جانبي فيلم مغامرة بوسيدون في طريق العودة من بربادوس إلى نورفولك بفرجينيا اختفت في أربعة من مارس سنة 1918 الباخرة التابعة للبحرية الأمريكية سايكلوبس ومن بين جميع حوادث الاختفاء الغريبة والغامضة تتضمن واقعة اختفاء سايكلوبس جميع عناصر سيناريو الغموض والمغامرة ومن بين النظريات التي طرحت لذلك الاختفاء بنيت فكرة سيناريو فيلم مغامرة بوسيدون عام 1973 في تقرير البحرية الرسمي حول اختفاء سايكلوبس جاء التالي منذ أن بدأت حركتها من بربادوس في 4 من مارس سنة 1918 لم يتم العثور على أي أثر لها لقد كان اختفاء السفينة من أكثر الألغاز المحيرة في تاريخ البحريه لم تنجح جميع الجهود التي بذلت لرصدها ولم تكن النظريات التي طرحت لاختفائها مقبوله رغم كثرتها وحظيت السفينه سايكلوبس باهتمام كبير في الكونغرس الامريكي لانها اختفت وهي تحمل شحنه كبيره من خام المنجنيز الذي كان يعتبر عنصرا هاما في انتاج الصلب الذي يستخدم في الاسلحه والعتاد الحربي وقد شعر أعضاء الكونغرس بأهمية وجود مخزون كاف من هذه المادة، وأهمية البحث عن وسائل أكثر أماناً في نقله. قائمة السفن التي اختفت أو وجدت مهجورة في منطقة مثلث برمودا منذ 1800 وحتى 1980 طويلة، ووقائعها متكررة، مما قد يكون مملاً، وكما فعلنا في الطائرات المختفية، نرصد فيما يلي بعض الوقائع ذات الدلالة في هذه الظاهرة في عام 1925 اختفت السفينة كوتو وهي في طريقها من تشارلستون إلى هافانا. في مارس 1932 ارسلت الشاحنة أنجلو أستراليا آخر رسالة وهي في غرب الآزور ثم اختفت عليها طاقم مكون من 31 بحارا كانت الرسالة تقول كل شيء جيد في إبريل 1932 وجدت السفينة ذات الشراعين جون أند ماري المسجلة في نيويورك عائمة ومهجورة على بعد 50 ميلا جنوب برامودا سفينة الشحن ساندرا التي أبحرت في يونيو 1950 من سافانا بجورجيا متجهة إلى بويريتو كابالا في فنزويلا تحمل 300 طنا من المبيدات اختفت تماما ولم يظهر لها اي اثر. 24 من ديسمبر سنة 1967 اختفت سفينة الركاب ويتش كرافت على بعد ميل من ميامي. في مارس 1973 اختفت السفينة أنيتا وهي سفينة شحن حمولة 20,000 طن وعليها بحارتها البارق عددهم 32 وكانت تبحر من نيو نيوز الى المانيا عنوان جانبي النجاة من نفس المحنه والمكان بعد ان نشر فينسنت جادس كتابه عن مثلث برمودا تسلم خطابا من طيار سابق يدعى ديك ستيرون يقول فيه انه قرب نهايه عام 1944 كان يقود طائرة. ضمن سرب من سبع قاذفات قنابل متجهه الى روما وعندما اصبحوا على بعد 300 ميل من برمودا واجهت طائرته مشاكلا غير متوقعه وتعرضت لاهتزازات قويه مما اضطره للعوده الى القاعده في الولايات المتحده الامريكيه يقول في رسالته انه عندما حدث ذلك كان الطقس لطيفا والنجوم ظاهره في السماء لكن الاهتزازات كانت من القوة بحيث قلبت الطائرة لتندفع بقوة ويرتطم الطاقم بالسقف تسبب هذا في فقدان الطائرة للكثير من ارتفاعها حتى أصبحت على وشك الغوص في مياه المحيط عندما عادت تلك الطائرة إلى القاعدة علم أن طائرة أخرى فقط رجعت من الطائرات السبعة وأن الاتصال اللاسلكي بالطائرات التي لم تعد لم يكن ممكنا وأن القيادة لم تحثر على أحد أو حطام من الطائرات الخمس بعد انتهاء الحرب بعدة سنين كان ستير وزوجته في رحلة نهارية بالطائرة من برمودا إلى ناسو في بريستسيل ببريطانيا وعندما حدث شيء شبيه بالواقع السابقة وبالمصادفة المحط كانت الزوجة تتحدث عن الواقعة السابقة فجأة هبطت الطائرة هبوطا قويا بلا سابق إنذار. فارتطم الطعام الذي كان الركاب يأكلونه بالسقف. واهتزت الطائرة بعنف وظلت الطائرة لمدة ربع ساعة تهتز وترتفع وتهبط هكذا تشاء الظروف أن ينفرد ديكستيرن بمواجهة تلك القوة العاصفة غير المتوقعة لمرتين وفي نفس المكان من مثلث برمودا والأهم أن يخرج من التجربتين حيا تجربة أخرى نورمان بين المهندس الإلكتروني والمخترع الذي يعرف باختراعين هامين لعابر المحيطات أولهما الدائرة التلفزيونية المغلقة التي تعمل تحت الماء والثاني جهاز طرد أسماك القرش جرت الواقع للمركب الذي يعمل بقوة الديزل والذي يطلق عليه اسم نايتمير والذي يعني الكابوس في ليلة من ليالي سبتمبر 1972 كانت المركب تحمل ثلاث ركاب متجهة إلى الميناء بعد رحلة صيد سمك في خليج بيسكاين الذي يقع في نطاق مثلث برمودا عندما كانت المركب في طريقها إلى الميناء لاحظ المهندس القبطان نورمان أن البصلة تنحرف إبرتها حوالي 90 درجة عن القراءة الصحيحة قياسا على أضواء الميناء التي يمضي إليها ثم أصبحت إضاءة المركب خافتة ثم انقذت تماما كما لو أن البطاريات التي تعمل بها فرغت شحنتها قرأ البوصلة أدار دفة المركب غربا حيث الطريق إلى الميناء واندفع بكل قوة المحرك لكن التغير الذي طرأ على مسار المركب كان إلى الشمال على مدى ساعتين كان توجيه المركب إلى الشاطئ دون استجابة في ذلك الوقت لاحظ ركاب المركب شكلا داكنا كبيرا في السماء يحجب النجوم ثم شاهدوا ضوءا متحركا يخترق المساحة المعتمة ويبقى في مكانه للحظات ثم يختفي وبعد ذلك مباشره اختفى الشكل الداكن الكبير وهنا فقط عادت البصلات الى عملها وامتلأت البطاريات وامكن للقارب ان يمضي الى هدفه عنوان جانبي هل من تفسير منطقي يجمع تشارلز بيرليتز في كتابه عن مثلث برمودا الكثير من هذه الوقائع التي اقترب اصحابها كثيرا من حافه الماساه وهو يتساءل في نهايه كتابه عما اذا كان هناك اي تفسير منطقي لهذه الوقائع محاولا تقديم احتمالات للتفسير في مواجهه الكثيرين الذين يعتقدون ان العمليه كلها نوع من الوهم الشائع او الاسطوره التي تجتذب اليها هوات الامور الغريبه دون قدره على تفسيرها التفسيرات بعضها راجع لظواهر طبيعيه تشتد احيانا لتحدث من النتائج ما هو غير مالوف وارجاع بعض الوقائع الى الدوامات التي تحدث في اماكن عديده من المحيطات وبشكل واضح في البهاماس وداخل مثلث بارمودا والبعض الاخر يرجع الوقائع الى الاضطرابات البركانيه التي تدفع الامواج الى ارتفاع ناطحات السحاب كالتي تسببت في ماسي تسونامي بجنوب اسيا أما اختلال البوصلة في الطائرة أو السفينة فيمكن إرجاعه إلى اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض، والذي قد لا نعرفه أن الأرض قد بدلت وعكست قطبيها المغناطيسيين أكثر من مرة على مدى التاريخ. يختم بيرليتس كتابه قائلا: إن افتقاد التفسيرات المنطقية الجاهزة عمد ببعض المهتمين بوقائع الاختلاف التي تحدث في مثلث برمودا إلى تفسيرات لا تتفق مع ما هو سائد من قوانين طبيعية وتحدث البعض عن ثقوب أرضية مثل الثقوب السوداء تلك الظاهرة الفلكية التي تقول بقوة جاذبية هائلة تتيح لهذه الثقوب أن تمتص كل ما يصادفها بما في ذلك الضوء ومن هنا استمدت صفة السواد والبعض يرجع مسؤولية الاختفاء إلى كائنات من الكواكب الأخرى وأيضا من داخل الأرض وينتهي البعض إلى التعميم فيقول إن مرجع ذلك إلى أشكال تاريخية من الطاقة، وصل إليها البشر في الحضارات القديمة، ما زالت تفعل فعلها رغم انقضاء تلك الحضارات القديمة. ويقول آخر الأمر، كنوع من الأجناس الحية، نحن نقترب الآن من النضوج، فلا يمكننا أن نتراجع عن السعي إلى معرفة تفسيرات جديدة لهذه الظاهرة. اما في عالمنا المعروف او ما يليه تمت.